0: Es war auch super, dass du nochmal so krass darauf bestanden hast, dass wir uns nicht drüber lustig machen und so. Und glaube, da wär, hätten, hätte ich zu tendiert sonst. Aber du hast dich so die ganze
1: Zeit darüber lustig gemacht.
0: Nee, aber hat mich jetzt nicht über die Leute lustig gemacht oder über die Maßnahmen lustig gemacht. Ich habe mich ein bisschen über das Hamstern lustig gemacht, aber ich finde das auch okay. Und über mich. Über dich, das ist auch okay. <lacht> aber ich habe jetzt nicht dieses Virus lächerlich gemacht.
1: Nee, das stimmt. Obwohl, ich finde ja tatsächlich, Humor ist eigentlich einer der, der, der besten Waffen gegen Angst. Auf jeden Fall. Das, das finde ich, find ich schade. Ich habe mich ja auch dagegen entschieden, Witze darüber zu machen, weil es wäre halt voll mein Humor gerade. Das Problem ist, du weißt halt nie, welche Leute du wann, wie erreichst, wie die Stimmung ist. Wir hatten ja noch, vor zwei Wochen war es noch ganz anders. Wir haben ja schon einen Potsch über Corona gemacht. Ich und äh, und ja. Aber, liebe Psychos, ähm, diesmal wieder anders. Diesmal, diesmal lachen wir. Diesmal sind wir positiv und witzig.
0: Diesmal lachen wir.
1: Ja, also. Ey, mir, okay. war, mir, mir war letztes Mal wirklich. Gott
0: Dank. <lacht> Erlaubnis.
1: Mir, mir war das wirklich ultra wichtig letztes Mal, dass du nicht Witze machst. Und ich habe auf meine verzichtet und du hast die dann stattdessen gemacht. <lacht> ähm, ey, kleiner Disclaimer, ja. Wir machen einen Podcast nochmal zum Thema Corona, beziehungsweise nicht ganz Corona. Wir, wir machen natürlich nicht, weil wir... Wir machen
0: immer Psychologie.
1: Machen so, immer das ist Psychologie. natürlich
0: trotzdem immer so.
1: Und wir machen immer auch Medizin, aber wir reden jetzt gar nicht so sehr über Corona-Podcast per se. Nur ich will so einen kleinen Disclaimer machen, weil du weißt ja nicht, wie angsterfüllt die Leute sind. Wir werden nur positiv darüber berichten, nicht neutral. Wir werden vielleicht ein paar Sachen ins Lächerliche ziehen. Oder sonst irgendwas machen, weil ich habe keinen Bock mehr auf diese neutrale Kacke. Das langweilt alle.
0: Und wir haben um. ja auch beim letzten Corona-Podcast gemerkt, dass es ja auch nicht so ganz neutral geht, weil du ja irgendwie immer ein Bias drin hast oder eine Heuristik, die du Eben. anwendest. deshalb
1: habe ich auf Insta gesagt, ich mache nur positive Nachrichten, Und aber ich, ich merke einfach, wie, wie, wie das ankommt. Ich dachte ja, ja, ich hatte schon vor zwei Wochen gesagt, ich kann das Wort nicht mehr hören und jetzt ist äh, 100% von jedem, <lacht> von jedem Content eines Mediziners ist halt doch Corona und die Leute, aber man merkt, das beruhigt die und mhm. dass man auch positive Sachen macht und dass man mal so darüber lacht. Aber lieber, liebe Leute, wenn ihr das halt nicht lustig findet, wenn ihr nicht darüber lachen kann, wenn ihr irgendwie in eurer Angst gefangen seid, Hört bitte einen anderen Podcast. Manchmal, ich habe letztens so eine Kritik bekommen, so, äh, hey ist, ich interessiere mich nicht für Elsa. Ich fand die Folge voll doof.
0: Ja, dann hör sie doch nicht. <lacht> Egal, es gibt dann Leute... Klicke, ich ich gucke ja auch keinen ganzen Film, wenn ich den Kacke finde. Ja, aber
1: anscheinend gibt es Leute, die gehen dann ins Kino, obwohl die wissen, dass sie es doof finden, schreiben dann nach dem Regisseur, ich fand den Film aber doof. Also ich glaube, die Leute sollten sich nochmal zu dir auf die Couch setzen, oder?
0: Ich weiß nicht, ob ich dann helfen kann. Und dann die die müssen es schon auch wollen. Das ist ja das Problem bei Psychologen, <lacht> ne? Psychotherapie. Das
1: ist auch das Problem bei Ärzten, die wollen manchmal gar nicht. Aber nee, ich finde das ultra, ähm, ultra gut. Wieso, worum geht's, es, Ricarda? Es geht nämlich um Gruppendynamik wieder ein bisschen, ne?
0: Ja, schon ein bisschen. Also eigentlich geht es vor allem äh, in dieser Folge um prosoziales Verhalten super spannend. Es ist tatsächlich, eigentlich ist es auch super spannend, wenn man kein Bock auf Corona hat, weil es ähm, darum geht, okay, was, wann helfen wir Menschen eigentlich und wann nicht? Ja, so. und, müssen, und woran liegt das? Wir
1: müssen sofort diskutieren über den Titel. Am ich habe hab eine Idee. Ja?
0: Courage und Corona.
1: Nee, ich würde sagen, Corona, warum wir assi sind. Corona, warum wir assi sind. Oder warum Courage wir nicht Courage und
0: Corona. Ich fand, das, ich fand mich genial. Felix.
1: Das klingt zu, wir, wir müssen ein bisschen bam. Ich, ich dachte auch, <lacht> Co Coronavirus, das ist halt alles mit Clickbait, das ist Kacke, äh, aber den Titel fand ich lustig, Corona, warum wir assi sind oder warum, warum wir nicht helfen. Warum wir assi
0: sind, warum wir nicht helfen, warum wir unsolidarisch sind.
1: Ja, darum geht's ja. ja, ja. Corona und Courage. Obwohl, klingt schon ein, lustig. <lacht> schon ein
0: bisschen Also alle Titel, die wir jetzt äh, überlegen okay. und nicht als Titel werden, die kommen einfach in die Infobox. Ja,
1: ja aber wie, guck mal, wir haben die Hörer schon gar nicht abgeholt. Wir sind eigentlich im Thema Stress. Ja, wir haben eigentlich ja. Stress gemacht. Wollen wir ganz authentisch sein und alles offenlegen oder nicht? Doch, voll. Ja, okay, Leute. Ich wollte nach Thailand fliegen und deshalb haben wir extra für euch, wir haben, glaube ich, bis zwölf oder halb zwölf gepodcastet. Wir haben, wir haben glaube uns ich, richtig Stress gemacht. Ja, wir haben uns Stress gemacht <lacht> und vier Folgen am Stück über Stress oder drei, ich weiß es nicht vier. mehr. Vier, wir haben vier gemacht. Wirklich gemacht, extra für euch, dass wir das überbrücken können, hier diese Thailand-Phase und so, dass ihr immer hier was wie Stoff habt.
0: Damit wir trotzdem ähm, jede Woche... Ne? Podcasten können. Und, und, genau. und wir
1: hatten uns auch überlegt, mir ist ja die Audioqualität wichtig, da haben wir überlegt, wie machen wir das und so. Und dann dachte ich, ach komm, ich wäre nicht zufrieden, wenn, wir, wenn die dann nicht gut wäre. Wenn und du dann in
0: Thailand bist und die Internetverbindung stimmt nicht und ich bin. Äh, ja, und ja, und die, nee, und die das Psychos geht nicht. Sagen,
1: schreiben mir dann auch, ja, die Internetverbindung ist schlecht und die Soundqualität. Ja, was soll ich denn machen? Ja, ja, ja und und deswegen die,
0: ja, waren wir total. Ähm, ja. ja, haben wir das schon gemacht und haben wir ganz viel im Voraus geplant. Und dann war der Tag, an dem Felix fliegen wollte.
1: Und dann habe ich den Flug abgesagt, weil ich dachte, hm, könnte doof werden.
0: Das war auch krass, ähm, die Bestimmungen ne, in Thailand. Irgendwie Du hättest dann jede Bewegung oder so. Ja,
1: ja, du musst dir dann so eine App auf das Hand. Zu dem Zeitpunkt, das ändert sich ja jeden Tag. Vielleicht ja, ja, zu dem ich Zeitpunkt. Ja, ich wäre heute, glaube ich.
0: Nee, du wärst Montag geflogen. Heute? Gestern. <lacht> ja, Heute ist genau. übrigens Dienstagabend. Wir machen wieder was gebrannt aktuelles.
1: Ultrabrandaktuell. Heute wäre ich da. Ja, ich weiß ich nicht, wie es heute ist. Heute wärst ist. du in Thailand. Aber Angela Merkel hat gestern gesagt: bitte reisen Sie nicht aus. Das finde ich krass, dass der Flug noch gegangen ist. Ja. Ich, ihr merkt schon, wir labern auch rum. Ich finde das auch gut. Labern wir mal wieder ein bisschen rum.
0: Ja, wird wieder eine labervolle Folge. Weil die, die hm. Stressfolgen,
1: die waren die so richtig klassisch mit einer Studie und um ja, ganz kurz. Du
0: Felix, aber das haben die Leute noch nicht gehört. Sie <lacht> haben nur eine gehört. Ach ja, das stimmt. <lacht> Auch
1: das wenn wir stimmt. die schon
0: aufgenommen haben. Also diejenigen, die sich jetzt auf ähm, Stress Teil 2 gefreut haben, äh, keine Sorge, die kommen noch, die sind aufgenommen, die werden hochgeladen. Genau. Aber wir werden jetzt erstmal noch eine aktuelle machen und vielleicht noch eine.
1: Ja, sehr, sehr guter Punkt und äh, ich, ich hatte mich ja gefragt, vielleicht laden wir mal zwei pro Woche hoch, weil ihr jetzt so viel Langeweile habt und wir euch beschäftigen wollen und natürlich euch was beibringen wollen, ja. aber dann dachte ich mir auch, hm, vielleicht hört ihr den Podcast ja auch immer, wenn ihr zur Arbeit fahrt, das höre ich ganz oft Oder wenn und jetzt fahrt ihr ja nicht mehr zur Arbeit, dann hört ihr den ja nicht, dann macht es überhaupt keinen Sinn, also ich weiß auch nicht, ich, jetzt kann ich auch tatsächlich nicht mehr so sagen, schreibt mir einfach auf Insta, weil im Moment ist Insta ganz, ganz verrückt so. Ja, also ich kriege so viele Nachrichten. Dass, das kannst das du gar ist, nicht lesen, ne? Sonst konnte ich, also ich, ja, aber meistens ist es immer so, hey, äh, ähm, ich habe die und die Krankheit, bin ich Risikopatient. Das ist ah, in eine ah, Frage, okay. das ist ganz, ganz furchtbar.
0: Und dann beantwortest du das? oder ja, Weil ja. eigentlich ist das ja auch nicht, nicht so cool, wenn du das beantwortest, sondern vielleicht der Hausarzt, der einen viel Eben. besser kennt. Eben. Ja. Und,
1: ähm, Nee, vor allen Dingen, wenn ich sage ja, was manchmal ja auch so ist, was heißt das dann? Dann sitzen die verunsichert zu Hause. Ja, die du, wollen musst, ja immer du nur kannst hören. ja auch
0: nicht ja oder nein sagen, sondern du musst ja dann auch noch Infos dazu geben. Eben.
1: auch Risikopatient ist ja nicht Risikopatient. Wenn jetzt, irgendwie, äh, wenn jetzt irgendwie ein Achtjähriger irgendwie leider Krebs hat und nicht Chemotherapie macht und keine Milz mehr hat, hm. dann ist das halt richtig scheiße, wenn jemand vor acht Jahren mal Asthma hat dann ist das noch eine ganz andere Nummer. Ja. Also ver verstehst du? Die denken halt, es gibt Risikopatienten und nicht Risikopatienten. Die, die Spannbreite ist ja groß, deshalb ist die Frage auch so blöd. Hm. Ich kann natürlich die Frage voll verstehen. Ich würde die wahrscheinlich auch stellen, auch bei Insta, weil wenn man Angst hat, macht man das halt. ich kann die natürlich nicht beantworten. Und das ist, wir müssen auch mal über Social Media Sucht und so reden. Das macht mich immer total fertig, wenn ich Leuten nicht antworte. Oder wenn ich, oh. okay, ist, du hast da ja überhaupt kein Problem, auch bei deinen besten Freunden so. <lacht> <lacht> bei mir... Über ja, Tage.
0: Okay. Entschuldigung, aber Felix rastet schon aus, wenn ich halt drei Stunden nicht zurückschreibe, obwohl ich auf der Arbeit bin. Drei oder Tage.
1: So. Ich finde, alle 48 Stunden kannst du zurückschreiben. Wenn das aber das mache ich ja auch nee. zu
0: 80 Prozent.
1: In Verfügbarkeit, so richtig. Ich glaube, du machst das nicht, das nicht zu 80 Prozent. <lacht> yeah, yeah, yeah. Ja, 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 das glaube ich nicht. Okay, aber Ric Ricarda hat mir, die macht gemacht ja immer so ein Skript und es steht hier, und das habe ich mir jedenfalls aufgeschrieben: Einleitung. Nee, ich habe das aufgeschrieben, ha, aber du hast, glaube ich, in der Sprache und Memo gesagt: We're all in this together. Ja!
0: <lacht> ich habe es nicht <lacht> aufgeschrieben. Okay, ich dachte, das wäre auch ein Titel vielleicht. Together. Together. Von <lacht> ja. Musical. Weil ich dachte, es ist vielleicht so ein Aufruf zu mehr Solidarität und prosozialem Verhalten, was wir vielleicht jetzt brauchen auch einfach. Ricarda, dieses, dieses Gefühl.
1: Dieses Wort prosozial habe ich, glaube ich, noch niemals gehört.
0: Ja, das ist halt aus der Vorlesung, die heißt prosozial <lacht> <lacht> In der Sozialpsychologie. Ja,
1: alle Leute denken sich so, ja klar, kenne ich, ähm, tue, ich mal so als,
0: Verhalten. tue
1: ich mal so als würde ich das kennen und also bin auch so schlau. Also
0: Sozial, das Gegenteil ja. von asozial. Und die
1: Kevins da draußen, nee, ich kenne nur aus, ich.
0: <lacht> Also das Gegenteil
1: davon. Ja, okay, pro-Sozial. Hast du hast gerade
0: wirklich gesagt, die Kevins da draußen, sind gerade alle Kevins beleidigt, ey.
1: Nur die Kevins, die du kennst.
0: <lacht> ey, Alter, sind alle Kevins beleidigt.
1: So. Ja, Ricarda wollte anfangen mit irgendeiner langweiligen Story, wie sie auf einer Großveranstaltung in Frankfurt ja, war. Das ich, hat sie aber vergessen, weil sie mich die ganze Zeit beleidigt total
0: hat. Total crazy, wie sich das alles entwickelt, weil ich war quasi morgen, also vor sechs Tagen, gab, war ich noch bei einer Großveranstaltung mit 100 bis 200 Leuten an einer Universität in Hessen. Ähm, und da war das so, ich muss gucken, dass ich nicht sagen war. aber ähm, genau, es war halt so, dass... Dass halt an der Uni tatsächlich sich derjenige, der das irgendwie eingeleitet hat, also irgendein schlauer Unimensch, das da wirklich noch Witze drüber gemacht hat, irgendwie mit Corona-Bier und so, und dann irgendwie so
1: schlecht immer noch mit ja, Corona-Bier, richtig diesen, schlecht. Diesen und,
0: und dann aber gesagt hat, wir sollen alle auf uns aufpassen und ordentlich Hände waschen und einen Meter Abstand voneinander nehmen. Und, und alle haben gucken die das gemacht? sich, haben ja nee, pass auf, alle gucken sich um. Und du, das sind halt, es waren halt diese Sitze, die du so zusammenhakst, weißt du? Mhm. Ja, das heißt, alle saßen halt Stuhl an Stuhl. Natürlich war da kein Meter okay. dazwischen, weißt du.
1: Also du, okay, dann muss ich sofort auch was von mir erzählen. Also du warst in einer Universität in Hessen, ne? Ja. Ich, ich war in einem Krankenhaus in Nordrhein-Westfalen. So. Ja? ja, ich war in einem Krankenhaus in Nordrhein-Westfalen und man musste sich eintragen. Ja, ich hatte da was zu klären ähm, für Sachen.
0: Okay, ja, das jeder das, versteht, worüber das, wir reden.
1: Das darf ich natürlich nicht sagen. Also, für, ja. für Sachen hatte ich da was zu tun. Und man musste sich, da stand halt so ein Security-Typ, glaube ich, und, äh, und so eine nette Frau. Und man musste sich halt eintragen. Im Sinne von mhm. äh, hast du die Symptome? Und da du natürlich ach so, alle Nein eintragen. Ach, krass. Ja, man musste sich selbst eintragen und es lag ein Stift da. <lacht> Nein!
0: Das gibt es doch nicht. Und alle haben den gleich. Und ich
1: denke mir, da sitzen halt so viele Ärzte drin und so. und die, Also wie kann man so dämlich sein? Das ist ja, so, so ja. sogar die, die Desinfektionsspender beim Krankenhaus sind, funktionieren normalerweise so, dass du nicht mal die Desinfektionsspende anfasst, ja, ja, sondern die kommen ja da automatisch raus. Das ist ja halt total super. Und dann sagen die ernsthaft, hier haben sie einen Stift, tragen sie sich selbst. Also die, die hätten einfach sagen können, ich trage das für dich ein. Oder
0: haben jeder mit seinem eigenen Stift.
1: Oder jeder mit seinem eigenen. Aber da dachte ich... Ähm, oder wir verteilen die euch? Stifte,
0: die wir eh gerade noch übrig haben und jeder darf seinen behalten. Also es gibt ja tausend oder, Möglichkeiten. Oder du nimmst
1: einfach, keine Ahnung, die hätte auch einfach zu Ikea gehen können, sich 100 Bleistifte klauen können. <lacht> und, also <lacht> es gibt Möglichkeiten, mhm. aber das haben wir wirklich, und das sind ja Profis. Das ist ja jetzt aber ja. ein Krankenhaus. Und da hat wahrscheinlich der Manager gesagt oder der ärztliche Direktor, es ist ganz wichtig, dass sich alle vorher eintragen mit dem gleichen Stift. Dass wir auch Corona schön spreaden.
0: <lacht> und was war? Naja, und auf dieser Veranstaltung, wo ich war, habe ich halt auch gedacht, war, der Raum war halt groß genug, dass du halt die Stühle hättest anders stellen können. Ne? Und ich habe mir vorher schon gedacht, weil ich dachte schon, ich weiß noch nicht, ob ich hingehen soll und bla bla. Und dann habe ich gedacht, egal, ich setze mich einfach in die erste Reihe, da sitzt sowieso keiner. So ich als Psychologe, der, der, die das schon vorher weiß, und es war genauso, ich habe mich quasi in die vorderste Reihe, in die Ecke gesetzt und ich hatte halt. Hinter mir äh, vier Plätze frei, neben mir vier Plätze frei. Also, also ich habe den Abstand eingehalten.
1: Rica ähm, Ihr müsst immer wissen: Ricarda ist immer klüger als alle anderen. Ich, ich
0: finde sowas manchmal lustig, tatsächlich.
1: Die macht auch immer ganz kranke Experimente mit den ganzen Menschen. Das ist echt lustig. Ja, so
0: wie Psychologen halt. Ne? Ja.
1: Jetzt weiß ich gar nicht, haben wir schon über erlernte Hilflosigkeit im letzten Pod geredet? Ja. Nee. Achso,
0: nein, nein. Nein, das kommt ja noch. Ach, ah, wir also, haben schon drüber geredet, aber ja. es ist noch nicht online. Okay, ja. Das sind
1: auch lustige Experimente. Die werden ihren. In Zukunft irgendwann mal vielleicht. Irgendwann so. hören, genau. Okay. Richtig. Äh, ja, okay, du, hast dich dann da, du warst natürlich mal wieder schlauer als alle. Und dann hat der ich Typ. Ich finde es lustig,
0: weil ich so dachte, genau da setze ich mich hin. Und es war halt genauso, so, weißt du? Wie cool.
1: Ja, das verstehe ich, das verstehe ich. Das verstehe ich. Und ich dachte tatsächlich auch noch, äh, wir haben uns so, auch wir Mediziner, im äh, medizinischen Influencer, sage ich jetzt mal, wir haben uns auch glaube ich vor zehn Tagen noch so darüber lustig gemacht, weil uns haben Leute so gefragt, hey soll ich denn Sport machen? Und wir haben so gesagt, Haha, das ist das Beste für euer Immunsystem so, und haben halt ja. dann so Fotos aus dem Gym gepostet. Ah. Ja, Und gestern durften wir ja halt nicht mehr ins Gym. Nee, also, genau.
0: Seit gestern hast du auch geschlossen.
1: Ähm, aber trotzdem mit Sport, muss ich sagen, als, als Arzt ist halt eine super Sache, wenn ihr halt nicht krank seid und gesund seid. Auch fürs Immunsystem ist mega geil. Macht das bitte zu Hause. Das kann ich als erster. <lacht> das ist der erste Psych- oder Dog-Advice. Der Dog-Advice? Ja, macht Sport jetzt immer, zu Hause. Immer Dog-Advice. Wenn macht, es
0: medizinisches. Ich,
1: ich finde, ich find, wir haben viel zu viel Psychologie hier drin. Wir ja, das Entschuldigung,
0: das auch es ist der Psychologie-Podcast. Nein, ich
1: nenne das jetzt aber Psycho-Dog. Der Jetzt ja, das heißt
0: ja auch Psychon Dog. der <lacht> Psychologie Podcast. Falls ja. du es nicht ich, gemerkt hast.
1: Ich, ich nenne ihn jetzt einfach um. Ich nenne den jetzt einfach um. Ja, auf jeden Fall. Wir haben uns darüber lustig gemacht und das finde ich total krass und ich finde es wirklich auch spannend. Da haben wir schon mhm. gerade sehr pikant drüber geredet. Ist es ja und ähm, das muss man auch sagen. Es ist natürlich eine Zeit, die uns alle ein bisschen beunruhigt. Ricardo und mich, wir finden es aber auch ziemlich spannend einfach. Wir
0: sind wirklich creepy. Ja,
1: also, weil jetzt ist ja dieser dieser Moment, wo wir ähm, so die Menschen sehen, wie wir sie noch nie gesehen haben. Wir sind jetzt ja. in einer Situation, ja, wo Menschen, wo wir, auch Deutschen, wir sind ja immer, also das denke ich auch immer, wir sind ja ein, ein, ein Volk, was in, über die, die ganze Welt, die finden die Deutschen toll, weil wir sind nett und solidar. Also viele denken auch, was wir Nazis sind.
0: Ich weiß nicht genau, wollte gerade sagen, ja. ich glaube, wir haben auch noch, äh,
1: ja. Ja, Geschichte <lacht> ist doof, ne? Aber so. ich war ja auch viel im Ausland. Ja. Im Bali zum Beispiel. <lacht> <lacht> Doch, du? Ey, ohne Scheiß, das In Thailand
0: ich. ja leider nicht.
1: In Thailand, aber... Ich verstehe gar nicht, ich, ich stelle mich viel zu schlecht da. Ich war auch in Uruguay im Krankenhaus. Ich weiß, Ich war, du hast schon, ich war ja. so viele im Ausland wie kein Medizinstudent sonst. So. Ich war ja. auch in, in, ich, sag, ich sag immer, ich war auch zwei Wochen in Italien in der Hauspraxis das stimmt auch. Aber in Wahrheit war es halt Südtirol. <lacht> <lacht> ja, also auch Ta Italien, ja, aber da spricht ja. man halt Deutsch.
0: Ja, Felix, weiß jetzt nicht, ob dich das sympathischer macht.
1: ist ultra unsympathisch, aber ich wollte einfach nur angeben.
0: Hast du gut hingekriegt. Sehr gut, aber ja. warum habe ich
1: das jetzt nochmal gesagt? Ach ja, genau, weil tatsächlich, wenn man die dann fragt, und das fand ich wirklich sehr, sehr schön, die lieben, also die Leute, mit denen ich geredet habe, die finden die Deutschen toll und die finden auch Angela Merkel richtig toll. Okay. Das ist ja auch total interessant, wie die auf uns wirkt und wie halt wie, wie halt zum Beispiel Donald Trump auf uns wirkt und auf die Amis. Hm. Die, den müssen ja einfach 50% der Leute cool finden. Ich weiß, für Fö Föderalitätsprinzip und so. Ah, ja, die, ja, 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 geht mir nicht mit so einer Scheiße auf und sagt Dann kriege ich 10 Nachrichten, er hat gar nicht 50%. Ja, ich weiß das. <lacht> das macht uns ja. auch schlimmer. So, aber, ja. ähm, aber es ist ja total interessant, wenn man mal aus seiner Bubble rausgeht und guckt, wie sehen das andere. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, das, was uns immer gesagt wird und dass wir spenden und nicht zu Flüchtlingen sind und Solidarprinzip und äh, Krankenkasse und Bismarck und diese ganzen Geschichten, das funktioniert halt genauso lange, solange es uns allen gut geht. Ja, solange ja. wir uns zurückziehen können in unser Haus und da alleine sind, dann können wir auch mal einen Tag irgendwie ins Flüchtlingsheim gehen und den äh, Schuhe bringen. Aber stell dir mal vor, die, die irgendwie drei Flüchtlinge würden zu Hause, wenn wir nach Hause kommen, auf unserer Couch sitzen. Da würden wir ja denken, hm, das ist ja schon na, Schon eine
0: Einschränkung. Schon nah.
1: Und wir können natürlich auch großzügig spenden und so. Aber wenn wir dann sehen, hm, ich kann jetzt kein Klopapier mehr essen, weil es keins mehr gibt, <lacht> dann denken wir,
0: oh mein Gott. Oh ja. Verstehst und genau du das, das mit dem Klopapier? Äh, nee, ich verstehe das, aber warum das zum Beispiel das Spenden äh, total easy geht. und ähm, Aber wenn man sich einschränken muss, halt nicht mehr. Aber das erklären wir nachher ja? anhand eines wundervollen Modells, das ich mitgebracht habe. Das auch? Ja, das erkläre ich dir kurz.
1: Okay, also ich weiß ich, ich weiß auch warum und ich brauche dafür kein Modell, aber du…
0: Ja, aber ich kenne auch mit Modell Felix.
1: Du kleine Angeberin. Okay, das habe ich gesagt und dann, dann finde ich es auch noch interessant, wir dachten ja schon, also ich dachte schon irgendwie sechsmal, dass wir in so einer Situation sind, wie wir jetzt sind, nämlich, kennst du noch Ehek, BSE, Maul und clown solche, ja. Vogelgrippe, Rinder, also also
0: ich, ich dachte ganz naiv immer so, ja pfff.
1: Das dachte ich auch. Und ich sag jetzt mal, wir hätten ja auch eigentlich recht, weil die Medien haben sich immer gleich verhalten. Das ist ja auch sowas trügerisch. Die haben immer gesagt, okay, Ehek, jetzt geht die Welt unter. Sprossen sind giftig.
0: Ja, ja, genau. Ja? Und das Und ist nichts passiert. Genau. Und, das Und diesmal passiert auf einmal was. So. <lacht> So, was? Das
1: ist ja, ja Und deswegen muss ich auch sagen, das ist halt total pikant. Ich habe auch keinen Bock mehr, mich jetzt die ganze Zeit dafür zu entschuldigen, weil wir wissen ja nie, also ich hätte halt auch, ich, wir machen uns ja auch Sorgen um ältere Leute ja, und, und le ältere Leute, die wir lieben und, und das System und so. Aber es gibt Zeitpunkt, um sich Sorgen zu machen und jetzt in diesem Moment am Dienstagabend haben wir jetzt nicht diesen Zeitpunkt. Also ich, ich tatsächlich jetzt nicht. Ich freue mich riesig auf den Podcast mit dir ja. und äh, du auch. ne? Ja. Also wenn ihr jetzt in einer Situation seid, wo ihr sagt, boah, ich habe so Angst, ich kann mir jetzt dieses gut gelaunte Gelaber nicht anhören, dann macht bitte aus. Oder hört den weiter und gibt uns eine schlechte Bewertung. Das <lacht>
0: Könnt ihr machen, wenn ihr unbedingt wollt. Könnt ihr machen. Wenn ihr nichts zu tun habt gerade, dann könnt ihr es auch machen. Ähm, mein, mein Freund hat zu mir gesagt, irgendwie von wegen, ähm, warum ich das spannend finde, ist, er meinte, es ist wie so, eine, wie so ein Trash-TV-Fernsehen ähm, live. <lacht> <lacht> so dass man halt guckt, wie veralten okay. sich die Leute irgendwie wie beim Bachelor oder Bachelorette. Ja. Und deswegen ich, gefällt dir das, Erikada. Und ich auch. so, hm, weiß nicht, ob da was dran ist. Das
1: kann gut sein, weil du, du bist ja sozusagen, ich sag's mal ganz unsympathisch, du bist so, nehmen wir mal an, du hättest Corona jetzt rausgelassen. Ja, du bist dafür verantwortlich. Dann guckst du dir jetzt die Leute in ihrem Terrarium an, oh, die, die sich verhalten.
0: ich hätte es aber wohl nicht rausgelassen. <lacht> aber ich finde es spannend, wie sich Leute verhalten. Ja, klar. Ja, das finde ich das auch. Das sollte man auch als Psychologe verstehen. Ich denke halt
1: immer, das ist, wie, ähm, das ist halt wie, keine Ahnung, Walking, ich habe Walking Dead nicht gesehen. Ich habe ja schon ich gesagt, Ich habe ich hab im Vorhinein gesagt, Ricarda, wir müssen jetzt was zu Corona machen. Die Leute wollen halt darüber reden und die Leute wollen das irgendwie auch konnotieren mit guter Laune oder mit äh, Stressfreiheit oder so. Die wollen mal auch was darüber hören. Ich merke das aber bei jeden Tag. Da habe ich gedacht, okay, wir nehmen jetzt mal so eine Zombie-Apokalypse, sowas wie Walking Dead oder so, mhm. und dann nehmen wir uns halt so einen, so einen Charakter und machen so ein psychologisches Gutachten. Aber wir haben die Serie leider nicht gesehen.
0: Ja, schade. Aber
1: vielleicht, das können die mir tatsächlich schreiben. Ich haben wir
0: bald Zeit dafür. Das, das, <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> du gesagt, nee, ich darf Witze machen.
1: Ja, okay, ey, wir dürfen jetzt, ohne Scheiß, ich habe auch keinen Bock mehr. Es gibt tausend Leute, du, du kannst einfach nicht eingefallen. Ja, ne? und
0: also was ich aber auch dazu sagen muss, klar, wir machen uns jetzt vielleicht, wir machen auch Witze und so. Und ich finde auch, Humor ist auch eine eine äh, Strategie, ja, damit umzugehen. Aber das heißt jetzt nicht, dass es irgendwie lächerlich gemacht wird und dass man sich an diese Sachen nicht halten soll.
1: So. Das ist ein guter Punkt. Und das Punkt. ist, finde ich, ist ganz wichtig Punkt. zu ja. unterscheiden. Ja. So. Also es geht mir im Prinzip immer um die, die Einstellung, die ihr habt, aber nicht, dass die natürlich eure Vorsicht verändert, nicht, dass ihr denkt, oh, Psycho und Doc lachen jetzt irgendwie darüber und deshalb äh, treffe ich mich mit zehn Leuten und, und, und spuck die halt an.
0: Und teile mir ein Bier im Park mit allen oder so. Ja, genau. ja nee, das, nee, nee, bitte mach das nicht.
1: Mach, mach das nicht. Du wolltest noch irgendwas mit, äh, mit ja, ich, ich fände so ein psychologisches Gutachten voll geil oder so Zombie-Apokalypse, aber wir machen das ja im Prinzip jetzt, Zombie-Apokalypse, wie verhalten sich die Leute in so einer Situation, richtig?
0: Ja, und das Schlimme ist, dass es halt keine, äh, kein Fake ist, sondern ich habe tatsächlich echt viele Studien mitgebracht, die ich total crazy finde.
1: Ich finde das halt krass, ne? Wenn es uns gut geht, dann können wir nett sein und wenn es uns schlecht geht, dann essen wir uns gegenseitig auf.
0: Ja, krass, ne? <lacht> ja, okay, sollen wir, mal, sollen wir mal anfangen mit meinem wundervollen Modell, Felix? Hast du Bock?
1: Modell, Modell, Modell. <lacht> ich dachte, du erzählst noch irgendwas vom Gottesdienst,
0: weil du so eine ja, Gläubige das bist. Ja, kommt, das kommt vielleicht später. Go. Äh, bei der richtigen Stelle. Und zwar ist das halt so ein, ähm, geht es in diesem Modell darum, was passiert, also was muss alles passieren, damit jemand überhaupt Hilfe leistet.
1: Und wieso ist das jetzt wichtig für Corona?
0: Naja, weil es ist ja zwar in dem Sinne keine direkte Notsituation, wo wir jemanden sehen, der irgendwie Hilfe braucht und wir gehen hin und helfen, sondern es ist ja so ein bisschen abstrakter, aber... Im Grunde ist ja dieses, dass wir uns jetzt alle einschränken und ähm, weniger Kontakte haben, letztendlich ja auch eine Hilfeleistung eben für die Risikogruppen. Ne? Dass, dass wir alle dazu beitragen und helfen, dass sich dieses Virus nicht so schnell verbreitet und wir somit dafür äh, schützen, ähm, dass die erstens die Risikogruppen nicht so schnell betroffen werden und das Gesundheitssystem nicht überlastet wird, wenn jetzt alle gleichzeitig krank werden, dann kann man den Leuten nicht so gut helfen. Sehr
1: natürlich. gut, dass du das sagst. Und deshalb äh, fällt uns das vielleicht auch so, so, so larifari, weil wir ja nicht die Risikopatienten sind. Das muss man auch kritisch ja, einmal natürlich. kurz sagen. Weil, aber der Fairness haben muss man auch sagen, ihr, die ihr das da draußen hört, seid es halt auch so... 99% Prozent wahrscheinlich nicht. diese Nein, zu deutlich mehr. Seid viele ihr von
0: euch sind es wahrscheinlich auch nicht. Das heißt, diese ganzen Einschränkungen machen wir nicht für uns persönlich, damit wir das Virus nicht bekommen, sondern wir machen das, damit sich das nicht so schnell verbreitet, die, äh, das Krankensystem nicht so überlastet wird und somit diese Risikogruppen äh, eine bessere Chance haben, das gut zu überstehen.
1: Wie lustig, ich sage auch immer Krankheitssystem äh, und nicht Gesundheitssystem. Stimmt. <lacht> <Ja, stimmt's. lacht> von mir übernommen, sehr gut. <lacht> Sehr gut. So ja, genau. Das. das ist extrem wichtig und deshalb auch diese Folge. Warum helfen wir denn nicht? Warum gibt es Leute, die so assi sind? Ja. Eigentlich können wir auch hier The Tragedy of Common erzählen, aber das geht einfach nicht auditiv, ne?
0: Äh, was ist das? Tragedy of was? Nee,
1: wie heißt es denn nochmal?
0: Äh, das Spiel,
1: bei dem du. Ähm, ich meine, das heißt Ich, ich so. weiß
0: gerade nicht, was du sagst.
1: Es gibt ein Spiel, was zeigt, warum ähm, zum Beispiel öffentliche Toiletten immer scheiße aussehen, aber die eigene nicht.
0: Mhm. Und das ist ein Spiel?
1: Das kann man als Spiel wissenschaftlich darstellen, tatsächlich.
0: Ah, okay.
1: Zeige ich dir, zeig, zeig mhm. dir gleich, zeig ich dir gleich.
0: Okay, ja, ihr kriegt das leider ja, dann nicht mehr mit. Aber. Die
1: Tragödie des Gemeinguts.
0: <lacht> ja, ja, auf, also, aber du hast ein
1: ultra to tolles Modell. für Schritte Ja, was Schritte muss halt gibt's.
0: passieren, damit wir helfen, ja? Und
1: ich will das nochmal kurz einläuten. Im Prinzip geht es jetzt, wir, diese Situation kennen wir ja nicht, aber ihr kennt doch immer diese Situation, wenn ähm, es heißt, einer wurde verprügelt und niemand hilft.
0: Oh, ja. Oder
1: noch besser, einer fällt irgendwie hin und in Ohnmacht und niemand hilft. Weil bei der verprügeln Geschichte können wir ja nur sagen, ich habe so Angst, mich auch zu verletzen. Mhm. Ähm, aber bei der Hilfe-Geschichten, ich meine, warum wählt jetzt niemand 112? Also ich bin, glaube ich, schon in meinem Privatleben drei, vier Mal äh, irgendwo hingekommen, wo schon Leute da drum standen und auch lustigerweise niemand den Notruf gewählt hat. Eigentlich Unfassbar, du, ne? Ja, aber die, 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 jetzt ist die Frage, in der Zeitung steht das immer so, und niemand hat was gemacht. Es war eine Stille. Jetzt ja. ist die Frage, sind die Menschen alle asozial oder gibt es vielleicht psychologische Gründe, warum die so handeln? Und genau
0: und, die habe ich mitgebracht und, und genau dieses Modell erklärt das.
1: Und danach äh, erzählt euch dann noch, Ricarda, wie ihr die Menschen so manipulieren könnt, dass, die, dass sie die euch dann doch helfen.
0: Ja, kann ich das?
1: <lacht> Mich kriegst du immer dazu, dass ich deine scheiß auch mache.
0: Ja, mal gucken. Also, genau, das heißt, dieses Modell ist jetzt nicht auf Corona irgendwie aufgebaut, sondern eben eigentlich in solchen Situationen, wenn man sieht, jemand braucht Hilfe, was, kann, was passiert, muss alles passieren, damit ich da hingehe und dem helfe. Und es gibt ja auch zum Beispiel total viele Videos, wo irgendwie jemand, weiß nicht, angefahren wird zum Beispiel und niemand hilft oder so. Oder jemand, ne, also es gibt, also es ist unfassbar und man hat eher das Gefühl, je mehr Leute drumrum stehen, desto weniger. Also desto weniger Menschen helfen. Ja. So. Und genau dieses äh, Prinzip schauen wir uns heute mal an. Also dieses Modell besagt, äh, das heißt am Anfang ist erstmal so, dass ein Zuschauer mit einer Notsituation konfrontiert wird. Ja? Also du siehst, irgendjemand ist in Not, was auch immer. ne ähm, Und dann musst du halt erstmal gucken, bemerkt derjenige oder diejenige die Situation tatsächlich? Das heißt, erstmal muss man darauf aufmerksam werden. Das ist Punkt eins. Ja. Das, heißt das ist
1: ein ganz cleverer Punkt.
0: Naja, aber der ist nicht ganz unwichtig. Ja. So, das heißt, im Moment ist es ja so, ich denke, jeder hat jetzt von Corona mal gehört. Ja. Aber das ist, ich kann mir schon gut vorstellen, dass es bei anderen Situationen, dass es nicht jeder mitkriegt. So. Okay,
1: und was ist jetzt der zweite Step?
0: Der zweite Step ist, interpretiert derjenige die Situation als Notfall?
1: Achso, okay, also als erst bemerkt er das und jetzt ist die Corona-Geschichte. Sieht der das ernst, dass es eine Geschichte ist oder sagt er, haha, das ist ja nur Quatsch?
0: Genau, und ich finde, da ist es schon im Moment so, dass das wirklich noch individuell unterschiedlich ist. Dass manche immer noch nicht verstehen, dass es darum geht, anderen Menschen zu helfen, sondern dass sie denken, ja, ja, ich bin ja nicht Risikogruppe, ich kann ja irgendwie machen, was ich will. So ja, das
1: stimmt, das stimmt. Es gibt Menschen sind so verschieden, das ist doch toll. Oder? Ja, und das heißt, die
0: interpretieren das halt nicht als Notfallsituation für andere Menschen in ja, dem Fall.
1: sehr gute Geschichte. Genau. Und das Dritte?
0: Ähm, ja, fühlt man sich verantwortlich zu handeln. Und das ist tatsächlich, ich finde, so dieser dritte Step ist tatsächlich das, das Wichtigste und auch so das, warum, warum man erklären kann, wenn es so viele Leute sind, dass dann noch weniger Leute helfen, weil. Ja, das Stichwort ich,
1: heißt da Verantwortungsdiffusion.
0: Genau, Felix. Mhm. Hast du hast schon gut vorgelesen? Ja,
1: habe ich gut vorgelesen. Die Verantwortungsdiffusion. Im Prinzip, wenn viele Leute an einem Ort stehen, dann fühlt sich niemand verantwortlich oder jeder verantwortlich, aber meistens halt niemand ja, verantwortlich. Die,
0: jeder kommt selten ja, vor. Genau. Also ich kenne keine Studie, wo sich jeder verantwortlich fühlt.
1: Weil man denkt halt in dem Moment, okay, ich mache was, ach nee, der ist ja vielleicht besser geeignet, weil er kann schon mehr und hat medizinischen Dienste, aber es macht keiner. Also ich jetzt sagt: ach nee, guck mal, stehen hier so viele. Also wenn ich jetzt nichts mache und die anderen auch nicht, dann bin ich vielleicht in Sicherheit. Und wenn ich was mache, also verstehst du, das sind ja, diese. Das sind, diese sind die
0: Gedanken, die dann kommen. Und
1: soll ich dir was Lustiges sagen? Ähm, Egal, ob Menschen klug sind oder dumm gebildet oder nicht, in, in so Notsituationen re reagieren die alle gleich verrückt. Also ich bin mal Glaub einmal auch, ja. bin einmal dazugekommen und ich wurde wirklich blöd angemacht, weil ich den Notruf gewählt habe von zwei Leuten. Und das waren irgendwie 60-jährige alte Typen, die da ganz, Krass. weil das, das war vor dem Theater hier, ja. ist eine Frau halt hingefallen und ich dachte schon alles, da, da, das war übrigens, bevor ich ins Ausland geflogen bin, nach Uruguay ah, und uh, da im ja, Krankenhaus sehr, Gute Information. Das ist auch sehr wichtig für die Geschichte. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja, und äh, ich, ich, ich habe die gesehen, das war eine ältere Frau, die, die, da ist die Knieprothese, glaube ich, rausge, rausgesprungen. Das hast du so.
0: natürlich sofort richtig interpretiert.
1: Äh, die, die ist halt hingefallen, ich habe <lacht> halt sie so übers Knie, ja, ja, und, ja also...
0: Ja. Tatsächlich, tatsächlich. Äh, richtiger Arzt. Yeah,
1: Damals war ich das noch nicht, aber jetzt tatsächlich. So und ich habe natürlich so, du kannst ja nichts machen, was willst du da machen? Die war halt da fertig, ist umgeknickt und war nicht ansprechbar. Da musst du halt 112 wählen und da wurde ich halt angemacht von denen, die da standen, weil die haben halt schon so im Konsens entschieden, nicht 112 zu wählen. Oh krass. Ja, ja damit und hältst so, du
0: denen ja den Spiegel vor, ne? Eben
1: und ja. der Hintergrund ist noch der, weil die waren halt so schlau und die waren halt irgendwie, das war, ist ja die Leute, die ins Theater gehen gehen, das sind ja nicht besonders, also das sind ja, das ist ja Upper Class. Klar. Ja, Die sind halt ins Theater gegangen und die kannten sich natürlich aus. In jedem Theater muss halt immer ein, ein rettungs dabei sein oder ein Feuerwehr. Also ich, so, ich glaube, sowohl von, von Feuerwehr als auch vom Rettungsdienst muss bei jeder Vorstellung dabei sein mhm. für sowas. Und die haben dann halt gesagt, ja, ähm, äh, sie rufen da nicht an. Ich habe jetzt dem äh, Blabla Bescheid gesagt und ich weiß, was soll der denn machen?
0: Also, ja, aber das ist, weil die denken, der hat ja die Verantwortung und nicht sie selber. Lustig. Genau das ist Verantwortungsdiffusion. So,
1: und ich wurde halt fertig gemacht. Krass. Ja, von und von,
0: von derjenigen, die gestürzt ist, war, war das für die denn, ich, oh, also war das für die gut? Natürlich war das
1: für die gut. Ich habe auch, ich habe halt ganz empathisch mit der gesprochen und so. Ich, ich weiß gar nicht, ob die das Aber wenigstens, dass ich für sie da war. Ich glaube, das hat sie, hat sie schon bemerkt. Ähm. Und ja, das war wirklich sehr lustig, dass du dann hilfst und dann angemacht wirst und du denkst dir, ihr seid die alle bescheuert. Und das waren halt schlaue Menschen. Das sind halt die, die Upper Class der besseren Menschen, die jeden Tag die ein Theaterabo haben und so. Da mhm. denkt man, wenn die so schlau sind, dann könnten die auch so eine Situation gut einschätzen. Aber die können sich natürlich nicht über die psychologischen Mechanismen der Verantwortungsdiffusion rumdrücken. Ne? So,
0: ist es, so ist es. Ja, und deswegen finde ich dieses Modell so toll, weil wenn man es einmal verstanden hat, dann... Ähm kann das auch einen dazu verleiten, mal anders zu handeln.
1: So, und ihr ja. seid ja die Geilen da draußen, die anders ja. dann handeln.
0: Ja, ich habe ähm, einmal eine Situation gehabt, wo, wo derjenige, dem ich helfen wollte, mich ein bisschen doof angemacht hat
1: dafür. Ach ja? Ich hatte,
0: ja, es war auch so eine komische Situation. Ich ähm, bin mit meinem Papa irgendwie im Auto gefahren, auf dem Beifahrersitz. Und äh, in der Straße war halt, da war halt, also es war nicht so eine befahrene Straße, und da war halt ein so ein Auto, mitten auf der Straße, was so, also nicht so richtig parkt, also nicht auf dem Bürgersteig, sondern wirklich mittendrin.
1: Wie du immer parkst?
0: Ja, ungefähr wie ich immer parken würde. Das Auto war noch an. So
1: im 90 Grad Winkel da drin.
0: War noch an, aber bewegte sich halt nicht. So Und dann war halt da ein Typ drin, das, irgendwie, das Fenster war auch offen. Und der, der hing halt so, also mit dem Kopf so ein bisschen, hatte die Augen zu. Und ich habe es halt, wir sind ja nur so dran vorbeigefahren und man dachte so, also es war einfach komisch, so. Dann habe ich zu meinem Papa gesagt, lass mal zurückfahren, keine Ahnung, was da war. Und Papa sagt, ach, der hat bestimmt nur gepennt. Und dann habe ich halt geguckt ähm, und das war wirklich komisch. Also ich konnte nicht sagen, ob der jetzt schläft oder nicht. Dann bin ich dahin, habe den so angetippt und also gefragt so, Entschuldigung? Und der hat halt nicht reagiert. Also ich habe den auch angetippt und er hat nicht reagiert und ich dachte, scheiße, der hat einen oder keine Ahnung was. Habe halt eins ins zwei angerufen und ähm, hab schon angefangen irgendwie zu erzählen. Der und war dann, ultra
1: betrunken und mit Alkohol am Scheuert. Keine hat...
0: Ahnung, ich weiß nicht. Und dann, während ich halt angerufen habe, hat mein Papa halt nochmal versucht, den aufzuwecken. Äh, und dann ist er halt aufgewacht und meinte so, ja nee, er hätte doch, er hätte doch nur kurz geschlafen. Also beziehungsweise, nee, er hätte gar nicht geschlafen. Ja. Irgendwie, er hätte nur auf seine Freundin gewartet, die jetzt gleich runterkommt, die er abholt. Ähm, und meinte dann so, ja nee, er wäre nicht eingeschlafen. Und wir so, ja doch. Also <lacht> so, weißt du, keine Ahnung. Ähm, und der war dann so ganz verwirrt. Ich glaube, der hat das nicht mitgekriegt. Der war irgendwie so übermüdet, dass er okay. nicht gemerkt hat, dass er gepennt hat. Okay. Und er meinte so, ja, ja, das, das kann sein, er hat manchmal so einen tiefen Schlaf. Und so. Okay.
1: Vielleicht war es ja Narcolepsie oder so, da pennt du einfach mal. Ein. Ja, wer
0: weiß. Also wir haben dann nachher noch ein bisschen mit ihm geredet und dann ging es auch, aber im ersten Moment war der voll sauer, dass ich den Notarzt habe. <lacht> So, okay. so,
1: so wird es einem gedankt. Ja. Ja. Also Leute, aber ich hatte auch mal andere Situationen, da wurde mir gedankt tatsächlich. Also das, das, ist, das ja, ist schon. Klar, und ja, und vor allen Dingen, ihr macht es ja auch jetzt nicht nur für andere, sondern für euch, dass ihr das Richtige tut, weil ihr geil seid und nicht äh, Leute, die an Verantwortungsdiffusion leiden. Dagegen schreibe ich euch nämlich ein Rezept. <lacht> <lacht> wie
0: witzig. Wie witzig. <lacht> okay, ja, und mal. dann, pass auf, wenn das, selbst wenn man das nicht hat, dann kommt noch der nächste Step. Ja? Also selbst wenn man sich verantwortlich fühlt, dann ist noch so dieses hat man denn überhaupt das Wissen und die Fähigkeiten und halt so die Kompetenzen, um überhaupt Hilfe zu gewährleisten?
1: Ach so, ja, das verstehe ich. Da, da, ob das kommt, das danach? Ja, das kommt vermutlich danach. Ja, okay.
0: Ja, das heißt, selbst wenn man so denkt, okay, ich glaube, hier ist eine Beatmung wichtig, aber ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Mein Hilf erster Hilfekurs ist jetzt irgendwie so lange her, ich will nichts falsch machen, so, dass einem das auch nochmal dazu hindern kann, überhaupt Hilfe zu Gut. leisten.
1: Ich habe nochmal in dem Notfallbeispiel äh, jetzt, das geht natürlich nicht bei Corona, aber da habe ich wirklich einen psych an alle. Scheiß auf diese ganze Be Geschichte, dass ihr etwas nicht macht. Ihr wisst ja, hm. negative Zielformulierung nichts tun hat, auch Konsequenzen. Und das ist ganz ja. wichtig zu verstehen, das ist wie beim Impfen. Die Impfgegner, die raffen das ja nicht. Wenn du nicht impfst, hat das halt Konsequenzen. Und wenn du nicht hilfst, hat das auch Konsequenzen. Und den Notruf, den kann halt jeder wählen. Und, hm. und du kannst ja sogar mit dem Notruf dann telefonieren und sagen, Herz schlägt nicht, was soll ich machen? Ja. Und der wird dann ja nicht sagen, wann haben sie dann das letzte Mal einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht? <lacht> oh, das ist aber, also genau. ich, ich weiß noch, stimmt, ich habe mich einmal... Das ist, glaube ich, eine halbe Herde da habe ich mich einmal um so einen so richtig krass betrunkenen Typen gekümmert. Mhm. Der war vorm Club, in dem wir wollten und da den Türsteher, den kannte ich auch und der hat sich so ein bisschen um ihn gekümmert und ich meinte, hey, soll ich helfen oder so? Und dann stand ich da und ähm, ich glaube, boah, ich war halt so dermaßen voll, <lacht> <lacht> aber ich glaube, ich habe da trotzdem eins an zwei gewählt. Ich weiß es nicht mehr mit. Und ich habe dann da gewartet und da hatte ich auch ein bisschen Schiss, weil ich weiß nicht, wie das juristisch ist mit. Da war ich noch kein Arzt, ich war ein Medizinstudent. Mhm. Und wenn du dich, aber ich habe halt den Namen gesagt, das ist halt auch sowas. Dann übernehme ich ja die Verantwortung. Ich war aber halt so dermaßen dicht. Yeah. Ja, dass ich dachte, okay, mh, mh. aber die Polizei, ich glaube, die fand nämlich ganz witzig und die fand halt das dann auch cool. Ich glaube nicht, dass es Beispiele gibt, wo Leute helfen und denen irgendetwas Schlechtes passiert. Das yeah. kann ich mir nicht vorstellen und das habe ich noch niemals erlebt. Ich kenne immer nur den, den anderen Fall, dass Leute halt nicht helfen. Deshalb, ich kann mhm. nur wirklich empfehlen zu helfen und bei Corona ist ja ziemlich äh, indirekt, was ihr machen könnt. Also chillt einfach zu Hause.
0: Ja, so ist es. Genau, und bei Corona ist halt Verantwortung, nochmal zu dem äh, Step davor, Verantwortungsdiffusion, dass sich halt einige da auch nicht verantwortlich fühlen, weil sie halt denken, naja, was macht das denn jetzt aus, ob jetzt noch eine Person mehr in der Bahn sitzt oder nicht, ja, dann kann ich ja noch Bahn fahren, so, weißt du? Ja,
1: die Asozialität.
0: Und dass man halt denkt, ja gut, das ist ja dann nicht meine Verantwortung, Schließlich sitzen da ja noch äh, 100 andere Gäste. Ja, das ist so. genauso,
1: wie deswegen kann ich ja auch äh, irgendwie Fleisch essen, weil es machen ja alle, das sage ich immer. <lacht> Gut, ne? Oder ja, deshalb kann ich ja auch äh, in Wohnungen einbrechen, weil sonst machen es ja andere. Also, das ist ja die dümmste. <lacht> ne? Sonst machen ja. ja andere. Ja,
0: ja, und dann merkt man, wie absurd das ist, ne? wenn man dann solche Beispiele bringt.
1: Ja, Domian hat dann immer gesagt, du sollst halt ein Vorbild sein. Da hat auch einmal einer letztens, also was heißt letztens, ich höre mir natürlich immer seine alten Folgen an, ja. da hat auch einer halt angerufen und meinte, ja, ich bescheiß die alle, weil die Welt so ungerecht ist. Und dann meinte Domian, ey, du sollst halt ein Vorbild sein. Ja, wenn so Domian geht's? das sagt. Wenn Domian das sagt, dann ist das halt
0: Gesetz. Ja, so ist das. Ja, also und da, zu deiner Geschichte, Fun Fact ist, ähm, alkoholisierte Personen helfen tatsächlich häufiger als nicht alkoholisiert. Ist das wirklich so? Ja, ja, ich, 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 ich sag, gleich nochmal ich, ich, drauf, ich, 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 ah, noch drauf ein. Die,
1: die, ähm, ich kann dir ganz genau so sagen, was ist die Kompetenzen, die werden halt, glaube ich, deutlich überschätzt immer beim Alkohol, die eigenen Kompetenzen und die Angst wird halt, also du hast halt weniger Angst auf der einen Seite, ja. irgendwas falsch zu machen und auf der genau. anderen Seite denkst du, komm, ich bin der Boss. Das ist der, das ist die süße Wirkung, die. Also, unseres komm,
0: ich bin der Boss, stand jetzt nirgendwo drin. Das kann, kann ich jetzt noch so nicht bestätigen, aber dieses Angst, was falsch zu machen, das fällt halt weg. Ähm, und man nennt das kognitive Kurzsichtigkeit, Felix. <lacht> kognitive ja. Kurzsichtigkeit. Kognitive Kurzsichtigkeit. Das heißt, so diese negativen Konsequenzen, die es vielleicht geben könnte, so dieses, die Leute denken dann, ich irgendwie habe falsch reagiert oder so, ähm, die werden halt nicht so gut erkannt, wenn man alkoholisiert ist, ja. Und. Ähm, so auch die Informationskapazität, wie viel Infos man gerade so aufnehmen kann, die ist halt auch eingeschränkt.
1: Aber, ja. Das
0: heißt, man hilft halt eher. Ja,
1: aber man muss wirklich sagen, und da hilft der Psych-Advice.
0: Trinkt, bevor ihr helft.
1: Nee, trinkt einfach mehr. <lacht> nee, das ist mir auch aufgefallen. Tatsächlich, ich glaube gerade, dass das Alkohol, dass die Tatsache, dass Alkohol die Angst runterschraubt, was falsch zu machen. Ja. Und das, auf jeden Ich habe das gemerkt, damals habe ich mich immer auf Spanisch unterhalten, wenn ich voll war und als halt Spanisch gelernt habe in der 12. Klasse. Hm. Jetzt kann es natürlich sein, und, und ich hatte das Gefühl, ich spreche super, kann natürlich sein, dass es der Alkohol mir gesagt hat, dass ich super Spanisch spreche. Das stimmt,
0: so ging es mir früher auch ähm, mit Englisch ein bisschen. Ja. ja
1: aber ich glaube, das stimmt auch ein bisschen, aber ich ja. glaube wirklich auch, du bist ja wie soll ich das sagen, wenn ich mir angucke, wie meine Nichten lernen, die haben halt hm. keine Angst, das falsch zu machen. Habe ich ja, ja schon, glaube ich, in Zielformulierung und YouTube in meinem Hassmonolog gesagt. Ja,
0: aber Felix, wir müssen ja, wir dürfen ja wirklich nicht immer davon ausgehen, dass Leute uns alle folgen von <lacht> ja, Das, stimmt, das, das stimmt. ist ja tatsächlich das mal gut.
1: Das stimmt. Da habe ich halt gesagt, wie Kinder lernen und Kinder haben halt keine Angst. Wenn ich meine, meine Nichte sagt, ja, Felix, ich und ich sage, wow, das ist super hast du das gemacht und ich sage, <lacht> hm, du solltest vielleicht den Dativ vor dem so und so nehmen. Und Ein
0: Artikel wäre auch nicht schlecht.
1: Echt? Und deshalb, wenn wir jetzt eine neue Sprache lernen und ich glaube, bei Englisch ist das besonders schwierig, weil eigentlich gehen alle davon aus, dass wir Englisch gut sprechen. Das, das heißt, Auswahl. es ist
0: noch peinlicher, sich blamieren. Das heißt, du kannst, du so, kannst ne? mit Englisch nur
1: verlieren, weil niemand wird sagen, du sprichst aber ein tolles Englisch, sondern mm. ne? bei Spanisch ist das noch ein bisschen cooler, da kannst du gewinnen. Vor allen Dingen, niemand versteht dich, weil niemand Spanisch spricht. Rollst, also,
0: wow, das klingt so toll. Dann rollst
1: du einfach dass er in jedem Wort dreimal und dann denken, boah, das ist ich auch Nein, Psych-Advice. Wenn Spaß. ihr
0: Sprachen lernen wollt, dann macht das ja, genau. In einer Bar. Das, das, das müsste es eigentlich geben. So eine, so eine Sprachlernbar.
1: Und es gab ja damals die, die, die Placebo-Bars. Das wäre doch mal was, oder?
0: Ja, also, stimmt.
1: Und das war in Folge 1. Ja, das, das heißt,
0: also alle die Folge 1 okay. Es gibt tatsächlich Bars, die so ähm, wie eigentlich so kleine Labore theoretisch sind. Das heißt, es sind Bars, wo es Fake-Alkohol gibt und tatsächlich ein Alkohol und man weiß nicht, was man bekommt. Und da die Barkeeper sind, glaube ich, alles Psychologen, ich weiß es nicht, die halt dann das Verhalten analysieren. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass wenn man denkt, man trinkt Alkohol, ähnliche Effekte auftreten, als wenn man tatsächlich Alkohol trinkt.
1: Mhm. Ja, okay. also Placebo. Sehr gut, sehr gut. Aber ich will jetzt nochmal hier zurückkommen, weil du schweifst immer ab von ich unserem Modell. Ab. Ich sag noch ab. Ich nochmal, ne? es geht, dass Nummer eins ist, nehme ich die Gefahr wahr. Genau. Ja? Nummer zwei ist, interpretiere ich das überhaupt als Gefahr? Ne? Als
0: Notfall, ja. Oder als, dass ich helfen könnte, genau. Nummer,
1: Nummer drei ist, fühle ich mich verantwortlich für diese Person? Und Nummer vier ist, habe ich die Kompetenz, um damit klarzukommen, um dem oder der zu helfen?
0: Genau. Und das Letzte ist jetzt, äh, entscheidet man sich tatsächlich zu helfen. Also im Sinne von gibt es vielleicht positive Konsequenzen oder negative Konsequenzen und da ist auch so dieses äh, dieser Angstfaktor tatsächlich äh, wichtig. Ich, ich, also das, was du gerade gesagt hast mit der Prügelei. Ne? Wenn ich jetzt reingehe, werde ich selber verprügelt ja, oder so. Ja.
1: Ich, äh, ich, ich glaube, das funktioniert, dieses Alkoholbeispiel funktioniert wirklich gut beim Notruf, aber bei Corona nicht. Nee. Wenn wir uns jetzt zu Hause betrinken, dann würden wir wahrscheinlich eher denken, boah geil, jetzt äh, Funpack. Also, <lacht> Ja, jetzt, ja. jetzt gehen wir klubben. So. Also das, das mit dem Alkohol funktioniert wahrscheinlich nicht bei Corona.
0: Ja, eher so bei so direkten Notfällen. Also man muss sagen, dieses, ähm, dieses Konzept und dieses Modell ist natürlich für Notfallsituationen, in die man gerät, also jemand, der sich verletzt. Ne? Oder, ähm, ja, wir
1: haben ja jetzt einen langfristigen aber, Notfall. so
0: Genau, und ich finde aber, dass man es sehr gut trotzdem auch darauf anwenden kann, dieses, dieses Grundprinzip.
1: Das finde ich so. auch. Genau.
0: Genau. Ähm, und da habe ich direkt für das Erste, also dieses Bemerken, dann auch für dieses Interpretieren und für die Verantwortungsdiffusion habe ich direkt für jedes eine Studie mitgebracht. Geil. Kriegen wir die ja alle Leute ne? durch? Ja, machen wir uns. oder?
1: Ja, komm, komm, machen wir das mal. Ich
0: meine, die Leute haben Zeit, oder?
1: <lacht> aber die Leute, die fahren dann ja nicht zur Arbeit. Die ich weiß
0: nicht, aber vielleicht bleiben die zu Hause und machen
1: Aber wenn ich, zu, wenn ich, wenn ich zu Hause bin und nichts mache, würde ich mir nicht keinen Podcast hören, sondern würde ich Netflix gucken. So. Podcast finde ich auditiv geil, andere Sachen zu machen.
0: Netflix ist unser größter Konkurrent. <lacht> 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 ja. Ähm, ja, also plädierst du dann dafür, das zu trennen? Macht das denn Nein, Nein, das nein, 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 nee, ne? das,
1: nee, das ist auch wirklich cool. Es geht nämlich um den Barmherzigen Samariter Ricardo. Ja, so
0: heißt quasi die, ähm, also, die Studie so ein bisschen, es ist auch eine alte Studie, ich sag jetzt nicht, wie alt die Kennst ist. Kennst du noch das Gleichnis
1: was? von Barmherzigen Samariter? Ja.
0: Ich kenne das nicht. Aus der auch noch. Schule. Ja, erzähl
1: mal. Ich, ich weiß nicht, oh, kriegen wir das beide zusammen? Ja, kriegen
0: also ich, 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 ich glaube, wir kriegen das ich, zusammen. Ich weiß
1: noch, worum es prinzipiell geht. Also ich meine, es war am Sabbat so, ja, erstmal, es ging um zwei Völker, die verfeindet sind. Genau. Nicea und Samarita oder irgendwie so. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß
0: irgendjemand nicht. und Samarita. Ja, irgendjemand
1: und Samarita, <lacht> genau. Man kennt nur Hast den du einfach
0: ba zu Zea gesagt?
1: Ich, ich, ich weiß es nicht. Also, Zea, dachte ich irgendwie. Nein. Pharisee. Pharisee. Ja, mit <lacht> Zea? <lacht> Ägypter. Weiß ich nicht. Boah, das klingt alles so rassistisch, oder? Wenn wir noch nicht mal... Naja, egal.
0: Ist aus der Bibel.
1: <lacht> die ist ja gar nicht rassistisch. <lacht> ne? Wer nicht pariert, kommt in die Hölle. Ähm, Easy. Okay, barmherzige Samariter. Ja, es geht darum, dass man mhm. im, im Prinzip nur am Samstag, am Sabbat, nur zehn äh, oder ich weiß nicht, wie viele Schritte. Zehn ist ein bisschen wenig, ne? Keine Ahnung, wie viel eine bestimmte Anzahl von Schritten gehen kann. Stimmt. Gehen darf. Sonst sagt Gott, das ist böse, wenn man äh, Cardio macht. So habe ich das jedenfalls verstanden.
0: Kann sein, ja. ja. Boah. Weißt du jetzt gerade schon wieder mehr als ja. ich.
1: Gott hat Cardio am Sabbat verboten. Mhm. So und dann liegt halt einmal ein verwundeter Mensch von dem anderen Stamm, sage ich jetzt mal auf der, dem Boden, Der
0: nicht der Samariter der ist. Der nicht
1: der Samariter ist und der eigentlich mit dem Samariter verfeindet ist und der Samariter, obwohl er eigentlich nur eine begrenzte Anzahl von Schritten gehen kann, hilft ihm trotzdem.
0: Genau. Stimmt.
1: Obwohl, das eigentlich, obwohl er eigentlich was anderes zu tun hatte, eine andere er hat ähm, was
0: anderes zu tun genau. und das ist jetzt auch nicht sein beliebtester Freund,
1: Wie sagt das Freud nochmal, das Über-Ich?
0: Ja, aber, aber du, was hat das damit zu tun?
1: Das ist doch die, die Einstellung, die, dieses Über-Ich, das, ja, was Ja, so Wert zwingt. und Norm quasi. Ach, du hast Freud, ne? du bist der Verhaltenspsychologe.
0: Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ihn hasse. Ist so
1: lustig, wenn man sich mit Ricardas Psychologenfreundin... Aber Psychologen Freud ist Freundin, mein äh, bester Freund. <lacht> ja, wenn, man, wenn man sich mit Ricardas Psychologenfreundin die hassen alle Freud, weil die neidisch sind. Psychoanalyse, das ist Freud, Quatsch. Würde,
0: Freud würde sagen, wir hätten Penisneid, aber hey.
1: Das ist es. Das ist es. Das also ist wahrscheinlich es. ist es so. Das ist es. Nee, das ist wirklich klasse.
0: Genau, also auf jeden Fall ähm, geht es ein bisschen darum, in dieser Studie, und zwar hat man... Nämlich Theologen als Versuchskaninchen genutzt. Geil. Weil man sich dachte...
1: Boah, nee, das regt mich wieder richtig auf. Weißt warum?
0: Ja, voll Klischee. Ja, sag.
1: Weißt warum? Weil es wieder Männer sind. Du bringst mir immer eine Studie mit, wo es Männer sind. Oh, uh, ich sind weiß es
0: gerade nicht, ob ich, das, ob ich das falsch übersetzt habe weil ob es vielleicht Theologen und Theologinnen auch waren, das Wie, weiß ich wie jetzt wahrscheinlich nicht. ist das? Das weiß ich jetzt nicht. Ist
1: relativ, Ricarda bringt immer so Studien mit, wo sie immer die Männer so ultra vor, vor, vorführt und dann müssen wir irgendwas lesen von Sexismus. Ich glaube, das meinen die. <lacht> ja, die meinen.
0: Also ich, ich kann es dir gerade nicht sagen, weil ich weiß nicht, wie ich es übersetzt habe. Im Englischen ist ja äh, Theologe sowohl weiblich als auch männlich
1: okay. Also, pff, ja, was, keine haben, was haben die Theologen, die haben sich mitgenommen? Ja, man getroffen. hat sich halt
0: erstmal gesagt, wahrscheinlich hat man gedacht, naja, wir machen eine, eine, einen Versuch, ähm, wo Leute helfen sollen. Was sind denn die Studenten oder Studierenden, die am ehesten helfen? Die Theologen. <lacht> so, und dann hat man die halt auch genommen. Und ähm, dann sollten die halt. Hat man versucht, die zu prime Felix. Also man hat den zwei verschiedene.
1: Prim, das was ist denn das?
0: Priming, Felix, ist doch dein Lieblingseffekt. Erklär den nochmal. Ach,
1: das ist, das ist doch die Vorbahnung, ne? Wenn man die vor Wenn man die Wahrnehmung ist ja nie äh, neutral, sondern man ist ja immer so ein bisschen vorgeprimet. Das heißt, man hat Vorinformationen, je nachdem, was man, wie, wie man, also wie man vorher darauf eingestellt ist, was man wahrnimmt.
0: Ja genau, also durch diese Vorinformation nimmt man vielleicht andere Dinge wahr, ähm, interpretiert die Dinge vielleicht anders und handelt entsprechend vielleicht anders. Und deswegen hat man versucht, die verschiedenen zu prime. Einmal hat man den nämlich, ähm, ging es um, sollten die halt einen Vortrag halten über den barmherzigen Samariter. Also die haben sich da vorher ja was nochmal die Geschichte durchgelesen und hat man was dazu ein bisschen erzählt. Und das andere ging irgendwie, keine Ahnung, ums Theologiestudium an sich oder sowas. So Also irgendwas Neutrales und dann halt diese Geschichte wo es wirklich ums Helfen geht. Also die klassische Helfgeschichte Und ums Helfen,
1: obwohl das über ich sagt, du darfst nicht helfen, weil du jetzt den wichtigen Termin hast und musst den Vortrag halten.
0: Ja, das äh, weiß man jetzt noch gar nicht, habe ich noch gar nicht erzählt. Denn danach hat man denen gesagt, so jetzt ähm, solltet ihr so einen kleinen Vortrag halten äh, für andere. Ähm, die haben halt irgendwie vorher noch so Fragebögen gemacht und man hat denen natürlich eine andere Geschichte erzählt, worum es geht in der Studie, so wie immer in der Psychologie. Und... Ähm, <lacht> Sondern sollten jetzt halt sagen, so ihr sollt einen kleinen Vortrag halt darüber halten ähm, und dafür müsst ihr aber jetzt noch in, zu einem anderen Gebäude quer über den Campus laufen ähm, und da den Vortrag halten, weil, keine Ahnung, Raumprobleme, frag mich nicht. ja Also irgendeine Cover-Story. Ähm, und dann hat man halt drei verschiedene Gruppen gemacht. Das heißt, den einen hat man gesagt, ihr müsst euch mega beeilen, ihr seid eigentlich jetzt schon fünf Minuten zu spät, sorry, dass ich euch das nicht gesagt habe, ich habe die Zeit vergessen, so ihr müsst jetzt wirklich euch richtig beeilen, ja, ihr seid jetzt schon zu spät. Ähm, und dann hat man noch so was Mittleres gemacht, wo man sagte so, ja, beeilt euch ein bisschen und dann die anderen so, ja, halbzeit, ne? kein Ding. Das heißt, drei Gruppen, das heißt, Zeitdruck war halt hoch, mittel und niedrig. So. Und jetzt ist den halt auf dem Weg zu diesem anderen Gebäude, also quer beim Campus, ähm, gab es, wurde halt eine Notfallsituation inszeniert.
1: Also im Prinzip es war so ein Test im Test. Ne? Man guckt als ja. erstmal, man guckt sich irgendwas vom barmherzigen Samariter an und dann spielt man diese Situation nach und prüft die Theologen wie kleine Versuchskarnickel, ob sie dann darauf reinfallen. So ist es. Ne? Und was ist passiert?
0: Ja, und zwar äh, gab es halt eine Person, die so ein bisschen geschauspielert hat und die stand halt an so einer, an so einer Tür. Ja, und hat dann irgendwie so gehustet und ist dann so ein bisschen zusammengebrochen an der Tür. Und ähm, ja, man wusste jetzt nicht, also es war so ein bisschen mehrdeutig, aber man hat schon gemerkt, da, da geht es jemandem nicht gut.
1: Und die Theologen haben gesagt, sorry, ich muss jetzt einen Vortrag über den barmherzigen herzigen samariter halten.
0: Und dann hat man geschaut, wie, viele, wie viel Prozent helfen in, in der jeweiligen Gruppe. Und äh, es kam raus, dass halt bei den Leuten, die keinen Zeitdruck hatten, haben 63 Prozent geholfen. Bei den Leuten, die mittleren Zeitdruck haben, 45 Prozent. Und bei denen, die viel Zeitdruck hatten, haben nur 10 Prozent Und es hat überhaupt gar keinen Unterschied gemacht, ob die vorher die Geschichte über den barmherzigen Samariter gehört haben oder auf etwas anderes geprimed waren.
1: Also Priming gibt es nicht in dieser Studie.
0: In dieser Studie hat Priming keinen Effekt gehabt.
1: Ich, ich, ich glaube, das stimmt. Also je nachdem, wie das Priming mit dem barmherzigen Samariter ist, wenn du halt, wenn du die Geschichte schon kennst, dann toucht sie dich vielleicht nicht mehr so. Ja, vielleicht. Ähm, das könnte ja gut sein. Und die
0: Erklärung ist jetzt halt, dass, dass die Leute, die gestresst waren und Zeitdruck hatten, das einfach eh, am ehesten nicht wahrgenommen haben, so
1: Ach so. Nee. Das, ist
0: die, ja, das ist die Idee. Das ist die offizielle, Deswegen, Idee. Das ist die offizielle ist das Idee. Ich, ich finde es auch schwierig. Also,
1: ich würde sagen, die sind halt Egoisten, weil die an sich denken und, oder vielleicht, also die würden es nee, wahrscheinlich das
0: für darfst sich. Ja nee, Die würden sich
1: es wahrscheinlich für sich reframe und denken, ja, ich helfe dann den anderen, wenn ich den Vortrag halte oder so eine Scheiße. Ja, aber, oder
0: dass sie das dann eher als nicht ähm, wichtig interpretieren. Das dann hab dann hab ich wären wir schon bei verstanden. Stufe 2. Ne? Ich sehe das
1: aber nicht so. Ich glaube, die haben das als wichtig interpretiert, aber die fanden das selbst, sich selbst dann wichtiger.
0: Ja, das ist ja das ist natürlich eine vage These. Ja? ja,
1: ist eine vage These, aber ich habe halt recht. <lacht> <lacht> aber weißt du was, noch mal ganz kurz, du hast gesagt, von den Theologiestudenten, die am meisten geholfen haben, haben nur 64 Prozent geholfen.
0: Ja, das heißt, Und du musst dir ja Zeit. vorstellen, du läufst da quer über den Campus, du kriegst ja auch gar nicht alles mit. Also ich persönlich von mir selber weiß, dass ich ähm, voll oft nicht mitkriege, was irgendwie so bei mir um mich herum abgeht, aber, weißt du? Nee, also, das, sorry, ich glaub, kann da, mir schon vorstellen, dass du es nicht siehst.
1: Nee, das, das lasse ich nicht gelten, weil so eine Studie wird ja so gemacht: die, wenn du eine Studie machst, willst du einmal einen extrem krassen Wert rausbekommen. Das heißt, sowas richtest du danach aus, dass möglichst alle Leute das mitkriegen. Und Also, du wählst eine Tür aus, über die die Leute fast stolpern oder dass sie die, die, die Tür da durchlaufen. Du suchst keine Tür 200 Meter entfernt. Du willst ja eine Größe. Wie, wie heißt das Wort, was ich suche? Es gibt so ein, ein Fachstudienwort, was, was ich suche, die, die größte mhm. Zahl rauszubekommen, dass, dass du okay. einen Unterschied siehst zwischen den Leuten, das ist das ja. Wichtigste. Weil nehmen wir mal an, die Leute, der Typ wäre 200 Meter entfernt oder die, die hätten jetzt den nicht gesehen, dann wären ja diese ganzen Zahlen viel dichter beieinander. Das wären, dann wird
0: es nicht signifikant.
1: Ja, genau, dann wird es ja. halt nicht so signifikant und ähm, deswegen glaube ich, äh, stimmt halt diese Vermutung Also nicht. ich
0: habe tatsächlich extra nochmal in die Studie reingeguckt und ähm, äh, wollte auch nochmal herausfinden, wie genau diese Situation war, weil ich sie mir auch nicht 100% vorstellen konnte. Ähm, es wurde leider nicht, nicht viel deutlicher beschrieben. Mhm. Also ich kann dir nicht sagen, wie weit das davon entfernt ist, aber ich meine, wenn man sich halt einen Campus vorstellt, ähm, ist der ja schon relativ weitläufig. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht.
1: Du die ganze Zeit das Wort, das ist nicht Outcome, nicht Workload. Es gibt ein Wort, das das es beschreibt.
0: Ich, ich, keine Ahnung. Äh,
1: mir fällt es vielleicht gleich wieder ein. Okay, ja, sehr schönes Beispiel. Genau, Gleichnis, aber wie gesagt,
0: äh, die haben das so interpretiert, dass sie das nicht wahrgenommen haben. Okay. Und Zeitdruck scheint auf jeden Fall ähm, ein wichtiger Faktor zu sein, wenn man helfen will oder nicht. Also, wenn man hilft oder nicht hilft. Also, je weniger Zeitdruck, desto eher die Wahrscheinlichkeit, dass man hilft. So. Ähm, genau, und dann zu Schritt zwei, also dieses Interpretieren. Als Notfall habe ich auch eine wunderschöne Studie mitgebracht. Ähm, und zwar ist es so, dass man, dass man ja oft irgendwie denkt, dass alles in Ordnung ist, weil ja sonst niemand was tut. Also, das ist so die Idee dahinter und das nennt man pluralistische Ignoranz. <lacht> das ist irgendwie ein geiles Wort. Ja. So pluralistische Ignoranz. Man denkt so, es ist alles okay, schließlich macht ja keiner was. Mhm. So, wenn es jemand nichts, also ne, so. Und es ist ja halt so, dass. Ähm, dass man es vielleicht irgendwie was wahrnimmt, äh, aber trotzdem vielleicht Infos noch offen sind. Also das heißt, wenn du beispielsweise jemanden siehst, der durch den Park rennt, dann würde es jetzt eher davon ausgehen, dass der joggt, als dass du denkst, der wird jetzt gerade verfolgt von irgendjemandem. Mhm. Ne? Das heißt, du siehst was, du nimmst was wahr, aber du interpretierst das jetzt in dem Fall nicht als Notsituation, weil du die anderen Situation, weil die erstens Infos fehlen und zweitens, du das eher kennst, dass jemand durch den Park joggt. Das so. hat jetzt
1: damit nichts zu tun, aber das finde ich ganz interessant, wie Menschen untereinander ticken. Ja, kleiner Exkurs. Mhm. Wenn ein Wolf im Wald nachts, ein Wolf begegnet, ja. dann denkt er sich, ah, sich ein Wolf. Wenn ein Mensch im Nach nachts, wenn du jetzt einem Menschen, dann denkst du, ah, sich ein Mörder. Ein Wolf? ein Wolf. du denkst, es ist ein Mörder. Weil wenn du jetzt im Dunkeln einen siehst, du denkst <lacht> hey,
0: vielleicht denkt der Wolf das ja auch.
1: Ich glaube, ein Wolf. Ein, ein denkt, Mörderwolf. Ach, das, ich ich denke, da, ach, das ist auch ein Wolf. Wir sind beide nachts Und wenn du im Wald jetzt einen anderen Menschen denkst, du, das können Mörder sein. Geil. So, ist ja so, Stimmt. ne? Sorry, dass ich dich so rausgebracht habe. Stimmt, so, cool. aber das
0: ist, hat ja schon auch was mit mehrdeutigen Situationen zu tun, die man so oder so interpretiert. Und ne? mit
1: Menschen halt, ne?
0: Ja, und das Ding ist ja auch, wir Menschen neigen halt dazu, wenn wir in so mehrdeutigen Situationen kommen und das nicht so richtig einordnen können dass eine Informationsquelle für uns andere Menschen sind. Mhm. So, das heißt, wir nutzen andere Menschen, das Verhalten von anderen Menschen, um die Situation <lacht> zu deuten. Was
1: war das nochmal für ein Beispiel? Das haben wir auch, ge dieses eine Spiel...
0: Ja, ist das ist so schön. Du, du, du ähm, lernst richtig was in unserem Podcast, ja, ich, ne? Das, hatte, das hatten wir, glaube ich, in, zum Thema Konformität, Konformität auch schon mal. Konformität, das war ja genau. Ja.
1: Ich glaube, ich glaub, die Konformität, kannte ich die schon? Ich glaube, die kannte ich noch gar nicht, oder?
0: Vorher, bevor wir den Podcast, ja, ja, ja genau, kannte kann ich nicht. Ich glaube, ich kannte, nicht. Die, kannte ja, die nicht. Ja, wir haben eine noch? Folge zu Konformität gemacht.
1: Die war also echt sehr witzig. Und
0: ähm, genau, da, da ist es ein bisschen so ähnlich. Also das man sich vor allem dann konform benimmt, also so wie die anderen, wenn man so die Information, wenn man die Situation nicht gut deuten kann. So.
1: Ja, das stimmt. Das wäre aber zu lange, wenn wir jetzt von der Studie erzählen, dass sind nein, nein, alle wieder genau, raus. Lass mal den nächsten Schritt machen hier. So, Rauch im Warteraum.
0: <lacht> Rauch im Warteraum. Genauso war es. Also relativ easy. Ähm, die Versuchspersonen sollten in den Warteraum und da sollten die dann, keine Ahnung, Fragebögen ausfüllen. Wie gesagt, immer Cover-Story. Ähm, und dann kam halt aus einer Ecke des Warteraums so ein bisschen Rauch hoch. Ja, das wurde immer mehr und so weiter. Ähm, und dann hat man halt das so ein bisschen variiert, entweder, dass die Versuchsperson alleine im Warteraum war, dass die Versuchsperson mit zwei weiteren Personen im Ra Warteraum war, um, die auch vers richtige Versuchspersonen sind, oder dass die Versuchsperson mit zwei Leuten im Warteraum waren, die aber Mitwisser waren, das heißt, die waren eingeweiht mhm. und die wussten wir tun so, als ob nichts ist.
1: Ich kann ja schon das Ergebnis verraten, weil es ja ziemlich simpel ist. Ja. Wenn du alleine bist, übernimmst du die Verantwortung und sonst hast du die krasse Verantwortungsdiffusion.
0: Nein, das würde man jetzt nicht mit Verantwortungsdiffusion erklären. Nee. Sondern mit der Interpretation der Situation. Ach so. Und das, klar, könnte auch natürlich Verantwortungsdiffusion aber, mit reinspielen.
1: Ja, na klar. Dass du
0: denkst, du bist jetzt nicht dafür verantwortlich, jemanden zu holen.
1: Wenn drei Leute aber da sind. Aber
0: man oder? hat die, man, also bei vielen anderen, ich weiß nicht, ob es exakt jetzt bei der Studie war, aber bei anderen ähnlichen äh, Studien hat man die auch im Nachhinein gefragt, so warum haben sie keine Hilfe geholt? Und dann war das so, naja, ich dachte, das ist irgendwie okay, weil kein anderer was gemacht hat und deswegen dachte ich, es ist keine Gefahr.
1: Ach so, ich finde, das kann man auch zu Verantwortungsdiffusionen erzählen.
0: Nee, weil die es halt noch gar nicht als Gefahr interpretiert haben und deswegen sind wir noch bei Step Nummer zwei. Weil der
1: Rauch so gering war?
0: Ja, weil die dachten, keine Ahnung, vielleicht ist das hier einfach so... Also man, man versteht das halt nicht so schnell. Du musst ja, weißt du, man kennt also, halt die Situation nicht so gut.
1: Wenn es hier jetzt verbrannt riecht und es hier in diesem Zimmer raucht. Es hat
0: ja vielleicht nicht verbrannt gerochen. Vielleicht dachten die, das ist noch dieser Nebel, ähm, die Nebelmaschine ja, okay. von der letzten Party. Wie gesagt, keine Ahnung. Wie gesagt.
1: ja, das ist halt, ich war ja bei der Studie nicht dabei. Ja, go.
0: Ja, go. ja und letzt es ist genau, wie du es gesagt hast natürlich. Ja. Wenn die alleine waren, haben die zu... 75 Prozent, äh, Hilfe geholt und gesagt, hey, ist irgendwie komisch, hier raucht's. So. Ähm, und wenn noch zwei weitere Personen waren, die selber vielleicht ein bisschen irritiert geguckt haben, weil das auch tatsächliche Versuchspersonen waren, dann hat man haben die zu 38 Prozent, ich finde, das ist schon extrem viel weniger, äh, Hilfe geholt. Und wenn diese Versuchsperson mit zwei Mitwissern waren, dann war das unter 20 Prozent. Mhm. Und ich finde es extrem wenig.
1: Ich, ich finde das auch lustig, ähm, dass... Also wir hatten schon mal was, was zu, zum, wir sind, machen heute so, so viel über alte Studien, fällt mir an, ja. wir, wir hatten mal was zu, zu Extremen, dass wir, wenn wir mehr Menschen sind, uns extremer verhalten, als, als wenn wir alleine sind, erinnerst ja, du dich? Ja. Und wir hatten sogar ein Beispiel aus dem Krankenhaus, mit, das war auf einer, einer HNO-Station. Ähm, da ging es da um op ah, genau dass man, und so. Ob
0: man sich eher für eine OP ja. entscheiden würde oder nicht. Und ne? ja.
1: Ihr müsst die Folgen natürlich alle nicht mehr hören. Ich sage euch einfach das Ergebnis, wenn halt zu viele, also wir denken ja, wenn, wenn ich jetzt dich frage und wenn wir uns jetzt mit den acht klügsten Menschen der Welt treffen, dann kommt das Beste dabei raus. Aber jedenfalls laut Studienergebnissen kommt eher was Extremes dabei raus und nicht unbedingt das Beste. Also so, Stichwort, zu viel Köche verdammt Brei.
0: Ja, genau. Und so ist das ja ist vielleicht so ein bisschen so ähnlich. ne Weil wenn alle anderen quasi Nichts machen, dann denkt man ja gut, die, die werden das schon wissen, die werden schon, vielleicht kennen die den Raum besser als ich und so. Mhm. Ähm, und deswegen würde man das nicht als Gefahrensituation interpretieren. Verstehe.
1: So, äh, letzter Schritt, nee, vorletzter Schritt, Verantwortung.
0: Genau, also der nächste Schritt wäre dann, ähm, äh, genau, Verantwortung. Ähm, und da gibt es auch eine alte Studie zu. Ähm, das heißt, wir haben gerade schon gesagt, Verantwortungsdiffusion. Das ist halt das Phänomen, dass in Notfällen, ähm, ja, dass man in Notfällen denkt, man selber ist irgendwie nicht dafür verantwortlich, Hilfe zu leisten. Und äh, je mehr Beobachter da sind, desto geringer ist eigentlich dieses Gefühl, ich bin dafür überhaupt verantwortlich. So. Ähm, genau. Und oft ist es so, dass man die Verantwortung eher so Führungspositionen irgendwie zuschreibt. Das heißt, wenn in so einer Vorlesung irgendwie jemand umkippt, dann würde man, würden wahrscheinlich die meisten denken, ja, der Prof sollte jetzt irgendwie was tun. Mhm. Weißt du? Und ähm, man als ja, Zuhörer in der letzten Reihe wahrscheinlich denkt, ja, ich doch nicht. Mhm. so ähm, Genau, und das äh, haben wir Menschen auch irgendwie alle in uns. Und ich finde, das ist so eine Studie, die hat mich, glaube ich, am meisten schockiert damals, als ich die in der Vorlesung gehört habe. Ähm, und zwar ähm, ist es so, dass Studenten sollten sich eben mit anderen Studenten von einer Versuchskabine halt aus unterhalten und zwar über so Freisprechanlagen. Es ist, wie gesagt, eine alte Studie von 1968. Das genau, heißt, es gab über jetzt keine.
1: Freisprechanlagen?
0: Genau, frag mich nicht, wie das, wie das technisch damals war. Das heißt, es gab jetzt irgendwie keine Handys oder so, mit denen man sich unterhalten hat, sondern irgendwie Mikrofon und Kopfhörer oder so. Ja, das heißt, darüber haben die sich unterhalten und jeder war so in seiner eigenen Kabine. Und die Cover Story war, man soll sich halt mit Mitstudenten so über die Probleme so auf, im Studium ähm, austauschen. Und wenn man sich nicht sieht, dann ist man ja offener zu anderen und so. So, das hat man denen erzählt. Ähm, das heißt, die dachten, ich unterhalte mich jetzt gleich mit jemandem, der auch hier studiert und wir unterhalten uns über unsere Probleme. So wie in der Psychotherapie, was Felix immer denkt. Und <lacht> fragen uns, wie es uns geht. Ähm, das ist ja
1: aber gar nicht so, ne?
0: Nee, ist es auch nicht.
1: Wie empfindest du denn das, wenn ich das so sage?
0: Ja, mittlerweile amüsant, Felix, weil ich drüber lachen kann, vorher etwas pikiert.
1: Etwas oder sehr? Sehr. Und wie empfandest du das damals?
0: Das hat mich ich schon äh, gemacht. Ja, das stimmt. Ich erinnere mich. Ja. Ja. So. Ähm, und das Krasse war jetzt, sie haben sich halt irgendwie unterhalten und irgendwann mit einem Gespräch ähm, wurde halt mit damals mit noch einem Kassettenrekorder Felix etwas ich, vorgespielt. Ich, ja. ich äh,
1: habe ganz viele Nachrichten von ein paar Psychos bekommen, fand ich ultra geil. Ja, ja dass die wirklich auch Kassetten noch kennen, auch so 2000 da. Toll. Weil ich ich habe ja, ich hab ja, wir haben im Podcast mal erzählt, wie schrecklich das war, als irgendjemand sagt, ja, ich kenne auch noch, ich bin auch noch junge Generation, ich kenne auch noch Kassetten. Und der
0: war nur ein paar Jahre jünger als wir. Der war irgendwie zwei wir, ne? Jahre
1: jünger als wir. Da <lacht> ja. dachte ich, ja, danke schön, wir sind Toll. ganz andere. Super. Ganz andere Situationen. Und dann haben mir ganz viele ja. geschrieben, ey, ich bin irgendwie erst zwölf äh, und ich kenne noch Kassetten.
0: Das finde ich so, cool. Finde ich auch cool. Ja. Also, also ihr versteht, was ich jetzt sage, wenn ich über Kassetten spreche. Also damals hat man noch mit, mit einer Kassette, mit so einem Kassettenrekorder, ähm, dann nämlich was aufgespielt. Und zwar hat man ähm, den Leuten einen epileptischen Anfall vorgetäuscht. Also die Versuchsperson dachte, sie redet jetzt mit einem anderen mit einem anderen Studenten oder einer anderen Studentin ähm, und hat, hat die ja nur gehört und nicht gesehen. Und plötzlich haben die halt diesen epileptischen Anfall gehört, ne? wo, wo, die, wo die merken, irgendwie der, derjenige fängt an zu stottern und Tatsächlich ähm, wurde dann auch um Hilfe gerufen, so das von ein denjenigen. Ja, also du musst. Also vielleicht kann man sich das gerade nicht so gut vorstellen. Jeder war in seinem eigenen Raum oder in seiner eigenen Kabine und ja. man hat mit den anderen, mit der anderen Person ähm, jeweils über wahrscheinlich Mikrofon, Kopfhörer, gesprochen. Und dann hat man aber ab einem gewissen Zeitpunkt so getan, als ob derjenige einen epileptischen Anfall bekommt. Der hat das nicht jedes Mal vorgespielt, sondern damit das immer gleichbleibend ist, hat man das von einem Kassettenrekorder vorgespielt. Weißt mhm. du? Also technisch okay. super, super gelöst. Okay,
1: okay, weißt, ja. du, Damit,
0: Wenn der das ja immer wieder spielen würde, dann hättest du ja eine Varianz drin, weil du das nicht immer gleich ja, gut verstehe, spielen kannst. Ja, verstehe. Ne? So, ähm, das heißt, ähm, genau, und es war klar, dass du, also es gab halt verschiedene Situationen. Entweder war klar, dass man der Einzige ist, der mit dem anderen redet. Und dann gab es aber noch Situationen, wo noch jeweils äh, lass mich nicht lügen, noch zwei oder fünf andere dabei sind. Okay. Ähm, und technisch war das auch ganz ausgeklügelt, weil es war klar, dass man immer nur einen hören kann. Ähm, also das heißt, dieser epileptische Anfall, der dann vorgetäuscht würde, es war klar, dass das alle anderen hören werden aber das, du kriegst nicht mit, was die anderen machen. Verstehst du? Mhm. Das heißt, derjenige wusste nicht, ob die anderen jetzt helfen oder nicht helfen, ähm, weil der das nicht mitgekriegt hat aber, der hat, aber er wusste, alle hören den epileptischen Anfall gerade. Oh, so Und okay. jetzt hat man halt geguckt, was machen die Leute, gehen die irgendwie raus zum Versuch Die wussten natürlich ja nicht, wo der Mensch ist, ne? aber gehen jetzt raus zum Versuchsleiter und sagen Bescheid und versuchen irgendwie zu helfen, wie auch immer... Ähm, ist ja jetzt auch nicht so einfach in so einer Situation, weil man gar nicht weiß, wie man gerade helfen kann, ne? ähm, aber fühlen die sich erstmal verantwortlich. Und es ist tatsächlich so wieder ganz gruselig, wenn man der Einzige ist, der mit dieser anderen Person spricht, dann haben natürlich wieder die meisten Menschen geholfen, also irgendwie über 80 Prozent. Wenn noch zwei andere dabei waren, dann waren es nur noch 60 Prozent und wenn fünf andere dabei waren, dann war es unter 40 Prozent.
1: Die Menschen sind einfach alle so berechnet gruselig, ja, gruselig! Gruselig.
0: Und was man noch mitgemacht hat, ist, ähm, mitberechnet hat, ist die Zeit, wie lange man gezögert hat, bis man was getan hat. Ach, und wie war die? Die war halt, wenn, wenn du als einziger, also wenn du die einzige Person warst, dann war es im Durchschnitt 50 Sekunden. So lange? Ja, ich, du musst ja, also ich kann mir vorstellen, dass das eine schwierige Situation ist, weil du, ähm, die haben, glaube ich, ab da auch gezählt. Nicht. Ja, das okay. Ab da gezählt wo der Anfall begonnen hat. Also erstens checkst du es ja vielleicht gar nicht, was das gerade ist oder ob eine technische Störung ist oder bla bla bla.
1: Verstehe, verstehe. Ne? Und du oder bist ja auch in der Testsituation. Und du weißt ja auch
0: gar nicht, wie kann ich jetzt helfen? Ja. So, wo, wo ist der? Vielleicht denkst du vielleicht drüber nach, ob du den Raum kennst ja. oder vielleicht, so. Vielleicht
1: auch ganz interessant. 50 Sekunden scheint es ja zu, zu brauchen, um dieses Modell mal durchzuexerzieren. Ja. Was ist das eigentlich? Bin ich dafür verantwortlich? Genau. Ist Hab das bedrohlich? Habe ich die Kompetenzen? Ja.
0: Das heißt, diese 50, also genau, 50 Sekunden im Durchschnitt wenn du denkst, es sind noch zwei andere da, dann brauchst du fast 100 Sekunden, also doppelt so lange. Wenn du denkst, es sind noch fünf andere da, dann brauchst du über 150 Sekunden. Ja. Das ist doch verrückt, oder? Dass man dann dafür länger braucht, weil man dann eben wahrscheinlich an dem dritten Schritt hängt, nämlich, haben die anderen jetzt schon was gemacht?
1: Ich finde das ultra interessant und ich kann dazu noch eine Story erzählen, das ist mir mal aufgefallen. Wenn ich abends in unserer Schulzeit, ja, ja. als wir auch mal feiern waren,
0: Damals waren wir noch feiern. Damals, Damals noch, vor zehn Jahren.
1: Als wir noch Kassetten gehört haben und so, ne? <lacht> ähm, ja, ich, ähm, wenn ich weggegangen bin, wusste ich natürlich ganz genau, was ich mit hab, Ne, Irgendwie Perso, ähm, Geld ganz wichtig. Und das war es eigentlich schon, oder? <lacht> und Schlüssel irgendwie so. Aber im Prinzip Herse und Geld. Und Handy wäre nicht schlecht. Ne? Ja, Handy auch. Und damals hatte ich noch kein Smartphone. Ich war der Letzte, der ein Smartphone hatte.
0: Aber so ein normales Handy hatte man ja schon. Hm,
1: ich hatte damals, glaube ich, eins für 20 Euro. So ein ganz hatten ganz lustig. <lacht> ähm, nee, aber es ist mir noch niemals passiert, dass ich im Club oder irgendwo nicht genug Geld mit hatte. Das <lacht> konnte mir gar nicht passieren. Weil ich hatte auch Geld so ungefähr in jeder Tasche, weil ich immer schiss, also sowohl irgendwie in der po als auch in der Jacke, also ganz verrückt, Ja. <lacht> <lacht> äh, ja. Ich, ich denke immer, das kleiner hat, Prepper. Ich denke immer, das hat jeder, aber hat gar nicht jeder, nee. oder? Ich habe auch kein Portfolio, sondern ich habe in jeder Tasche irgendwie so ein bisschen Geld, dass ich egal wo, also ne? ja. ähm, Und ich also so. Falls ihr
0: Felix mal aufschrauben wollt, dann müsst ihr ja, das hier ja in mehreren ist, äh, Taschen nachgucken. Ja, genau. Müsst. Ja, ja. ja,
1: vielleicht kann man es auch so sagen, ich lasse Geld nicht nur an einem Ort, sondern ich bin voll äh, variabel so. Ja, ne? Du bist
0: voller Geld, Felix. Krass, ne? Ja.
1: Aber immer, immer nur 5 Euro Scheine in jeder Tasche ein. <lacht> <lacht> ähm, ja. Nee, ich will darauf hinaus. Guck mal, ich bin immer verantwortungsvoll und es äh, ist mir noch nie passiert, dass ich äh, zu wenig Geld habe, wenn ich irgendwie mal eine Runde geschmissen habe oder, mhm. oder es ausgegeben habe. Und dann war ich einmal feiern mit meinen beiden Geschwistern. Und dann ist meine komplette Verantwortung und so kommen wir da darauf, absolut ah. von mir auch abgefallen. Dachte ich, scheißegal, wenn ich es nicht habe. Oh, hab. ja. uh, das so. stimmt. Und weil ich halt Letztgeborener bin, also fast so assi wie du als Einzelkind. Boah, oh,
0: ich fühle mich gerade so ertappt.
1: Ja. Denkst du halt so, so oh mein Gott, also denkst du eigentlich, eigentlich ist das ein wirklich schönes Gefühl, weil du denkst, äh, egal was, die ja. passen ja auf mich auch so, obwohl ich eigentlich schon groß war und tendenziell eher auf meine Schwester aufgepasst hätte, so, ja, äh, ja. als Mann. <lacht> 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 ähm, aber du, du denkst ja, du denkst ja, okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja, die, die, die sind ja meine größeren Geschwister, die beschützen mich ja und, und haben bestimmt auch Geld. Was für dumme Gedanken. Und so ist mir das das erste Mal passiert, ja. dass ich kein Geld dabei hatte. Und ich habe dann danach überlegt, wie kann das denn sein, dass ja doch niemals passiert, auch wenn ich ja. mit meinen besten Freunden weggehen würde. Ich hätte immer, aber dann fällt es ja auch immer dieses Muster, man nennt das mhm. Revertigo.
0: Nein, nennt man nicht. <lacht> ich
1: sollte aufhören, Sachen zu erfinden, oh, oder? Wie gesagt,
0: immer so. Das Schlimme ist, ich glaube, du hast sowas schon mal gesagt. Das heißt, es könnte jetzt tatsächlich sein, wenn man sich ja. das aus Versehen so gemerkt hat.
1: Wenn man in alte Muster wieder zurückfällt. Nein, das, das heißt so nicht. Aber find mal raus, wie das ja. heißt. Find doch mal raus, wie das heißt. Wenn man so in alte Muster, ich bin halt in, du bist halt sonst irgendwie krasse Psychologin und voll, voll wichtig und seriös. Und dann triffst du dich mit irgendeiner Freundin von vor 30 Jahren und dann... Äh
0: Fällst du so in alte Muster.
1: Genau. Ja, ähm, kenne ich auch. So, und, und da dachte ich, krass, die Frage. Verantwortung fällt dann einfach von mir ab. Yeah. Obwohl das ja vollkommen bescheuert ist, aber in dem Moment. Aber du das hast gesagt, stimmt, du hast dich oh. so ertappt gefühlt. Das wundert mich, weil ich kenne, eigentlich kenne ich keine Situation, wo du mal Geld mitgenommen hast im Club. <lacht> also wenn du dich da ertappt fühlst, dann denke ich immer, was ist mit dir? Du stehst da immer neben deinem Freund und sagst, ich habe wieder kein Geld mit.
0: Upsi. Das Aber ist so ultra
1: unsympathisch, das, Ricardo. Dass ich ich kommen dann
0: halt irgendwie immer klar. Ja. Komisch,
1: dass du klarkommst. Komisch, dass du klarkommst. Auch dass als ich als Single sein. damals
0: war, das so. Es war eigentlich gar kein Problem. Warum? Weil Felix immer runden geschmissen hat. <lacht> <lacht> um, weiß ich nicht. Und da, Nein, wunderst ich hab... du dich,
1: da wunderst du dich, dass ich dich nicht mehr nach Hause fahre oder so, ne? Ja. Weil das, das ich das in den oh, letzten zehn Jahre gemacht habe. Wie furchtbar
0: hab. bin ich denn? Ja. Um, also, das passiert mir tatsächlich. Also ich, ich bin halt auch einfach manchmal ein bisschen schusselig, dass ich oft was vergesse. Das heißt, es würde mir auch tatsächlich passieren, ohne dass ich mich auf jemand anderen verlasse. Ja, aber
1: du würdest doch niemals, wenn du jetzt nach Frankfurt...
0: Äh, äh, nach Hessen? Nach, nach,
1: nach Frankfurt oder also wenn du nochmal irgendwo <lacht> anders hinfährst, also nach Hessen nach oder Frankreich? so. Nach Frankreich? Nach Frankreich fährst, <lacht> alleine. Ja. Dann wäre doch ziemlich unwahrscheinlich, dass du da ohne Geld ständest, oder? Alleine. Und
0: Ist mir auch schon mal passiert. Wirklich? Ja, aber ich habe dann halt, gut, dann hast du halt irgendwie trotzdem was dabei, ne? Also im Sinne von eine Geldkarte, irgendwie eine EC-Karte oder so.
1: Ja, okay. Dann hast du ja im Prinzip Geld mitgenommen.
0: Ja, wahrscheinlich, so. ja.
1: Aber dir wird es wahrscheinlich vielleicht schon passieren, dass du auch die EC-Karte zu Hause lässt, wenn du damit, keine Ahnung, mir wärst. <lacht>
0: <lacht> ja, weiß nicht. Also das, aber das, das passiert mir tatsächlich häufiger, wenn ich zum Beispiel mit meiner Mama unterwegs bin. Und dann ähm, vergesse ich dies tatsächlich häufiger, wenn ich mit meinem Freund unterwegs bin auch. Ja. ja. Und noch schlimmer ist es, ähm, dass ich mich immer auf Leute verlasse, dass die dir besser den Weg kennen als ich, mhm. weil es auch zu 95% ich, 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 stimmt. Ich, ich möchte alle Aber, Psychos ja. da draußen
1: bitten, ihr, ihr verwechselt jetzt dieses Ultra, sie ist so authentisch mit sie ist ultra assi. Ja, das ist, weil alle werden dich ja. jetzt lieben, so, oh Ricarda ist so ehrlich, die sagt jetzt mal was und die ist ja so authentisch und gibt ihre <lacht> Fehler zu. Wisst ihr, wie ätzend das ist, mit der befreundet zu sein und zu wissen, dass sie nie irgendwie also <lacht>
0: wisst ihr, wie ätzend das ist, mit ihr befreundet zu sein. Nein, das ist, sein. ist total
1: toll, mit dir befreundet zu Aha. sein. Ich, wir können ja auch über. Nein, lass uns vielleicht Kannst nicht ja über meine. Kannst Mal mir das
0: nochmal zeigen, indem du Drink
1: <lacht> ja. Auf
0: unsere Freundschaft. Auf
1: unsere Freundschaft, ja. Ähm, ja. Ein Corona.
0: Nee, das Aha. ist nicht lustig. Da haben wir es wieder. Das ist nicht lustig. Ja,
1: wie dein Hessentyp. der in, in Frankreich in Frankreich,
0: liegt. ja, genau. Ja. So ist es. Ja. So und ich finde das auf jeden Fall also Verantwortungsdiffusion haben wir uns glaube ich alle schon mal ertappt gefühlt ob es jetzt halt in einer ähm, Situation in einer Notsituation war oder halt auch in so einer nicht ganz so Notsituation wie im Club oder auf dem <lacht> Weg irgendwohin ja. ähm, aber ich glaube da können wir alle das kriegen wir alle so verstehen wir alle so ein bisschen da haben wir uns alle glaube ich ich glaube jeder hat sich da schon mal ertappt gefühlt
1: wir können ja mal einen ganz krasses krassen Cut zu diesem witzigen machen und können sagen Nazi -Zeit. Verantwortungsdiffusion oh,
0: voll der Downer jetzt wieder voll der Downer das Jaja. ist auch so.
1: Aber weil das ist ja auch noch. Müssen wir nicht mal da was Psychologisches zu machen? Ja. Aber das müssen wir auch irgendwie witzig hinkriegen. Das ist auch schwierig. Also, ne?
0: äh, Schaffe ich nicht. Schaffe ich glaube ich auch nicht. nicht. Deswegen, Deswegen, es gibt viele, es gibt viele Themen, es wo ich. Ähm, was interessant ist, aber wo ich auch nicht weiß. Ob das Spaß macht,
1: zuzuhören ja, so zu hören
0: und zu reden. Da
1: können wir einfach uns irgendwie Filme angucken. Da können wir uns Harry Potter angucken. Das ist auch so ein bisschen das Nazi-Regime, was mhm. in Teil 7 abgeht. Und dann können wir das da erklären. Dann können wir darüber lachen.
0: Ich habe gerade überlegt, die Welle, aber die ist zu nah dran, ne? Die ist zu nah an, an dem Tatsächlichen. Und das, oh, das ist ja auch tatsächlich passiert. Aber ja, die Welle ist, ist ja auch jetzt auch eine, eine Sendung auf
1: Netflix und die ist echt gut. Ja. Das ist deutsche Serie. Und das ähm,
0: wer das noch nicht wusste, das haben Felix und ich auch mal im äh, Schultheater gespielt. Ich nicht, ich durfte nicht Ach, mitspielen. Ach du nicht?
1: Nee, oh. die, die Chefin hat gesagt, weil ich nicht aussehe wie ein Fußballspieler. Weil damals ja, war ich noch klein und dünn und hatte einen dicken Bauch.
0: Ja, logisch.
1: <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Ihr merkt diese, diese Narben von früher, die heilen nie. Auch no. wenn es 15 Jahre her ist. Gut, dass
0: du mit einer Psychologin befreundet bist. Hm. Mir auch wenn das manchmal so schwer ist, mit mir befreundet zu sein.
1: Ist es ist nur, also deshalb habe hab ich halt kein Geld mehr. Also <lacht> <lacht> ja. ja. Ja, wir sind eigentlich durch für heute, oder? Das war's doch jetzt. Wollen wir das? Äh, Vielleicht, mal. ich
0: würde gerne noch mal einmal so ein bisschen. Ähm, nee, ich, ich habe noch, noch ein bisschen was. Also, ich würde gerne noch mal einmal, ich finde dieses Modell, ich finde es wirklich ganz toll. Ähm, weil es nochmal zeigt, wie viele Barrieren es gibt, um wirklich zu helfen. Und wir nochmal auf, auch auf Corona zurück. Das heißt, am Anfang musst du halt mit einer Notsituation konfrontiert werden. Du musst die Situation bemerken. Du musst sie überhaupt als Notfall interpretieren. Und ich glaube, daran scheitern auch im Moment viele, dass Corona ja. auch eine Notfallsituation ist.
1: Du musst die Verantwortung übernehmen. Und zwar nicht nur für dich, sondern für halt auch die ganzen anderen Menschen. Und ähm, du musst dann die Entscheidung treffen, zu handeln. Genau. Oder wahlweise auch nicht zu handeln. Wenn du jetzt zu Hause bleibst. Das ist ja auch einfach. Das ist ja auch was, Handeln. Ja, es ist ja was Passives. Wenn du jetzt ja. überlegst, ich handel jetzt und gehe jetzt draußen und spuck Menschen an und du machst es halt nicht, dann wäre es ja negativ. Ja, also ja, ich Ziel. weiß, was du meinst. Heute ja. spucke ich keine Menschen <lacht> an. <was>. Guter
0: Vorsatz für <lacht> ja. heute, ja. Mhm. Genau, und dann ist es so: dieses, hat man das Wissen oder die Fähigkeiten, die Kompetenzen, um Hilfe zu leisten? Mhm. Ähm, ich glaube, da scheitert es im Moment manchmal auch noch an Wissen ähm, oder an, vielleicht auch an Kompetenzen im Sinne von. Wie in deinem Beispiel, wo jemand, eigentlich haben die das Wissen mit dem Kugelschreiber, ne? dass sie nur diesen einen Kugelschreiber nehmen und den nicht ähm
1: Ich, ich glaube nicht, du musst dir das vorstellen, das fand ich auch irgendwie schwierig, Bakterien und Viren und alles, was du nicht sehen kannst
0: Schwierig. Das,
1: auch, auch das, da dachte ich, auch als ich das erste Mal im OP war, du musst dir vorstellen, du wäschst dir erstmal drei Minuten die Hände, dann äh, sch, äh, ziehst du dir so sterile Handschuhe an und so einen sterilen Kittel und dann darfst du nichts mehr anderes berühren. Aber du denkst dir halt, weil das ja wie im falschen Film ist, du denkst dir ja, okay, aber ich darf hier noch kurz an der Nase kratzen, das macht doch Nein, nichts. Nein. Das darfst, darfst du halt nicht. auf keinen Fall machen. Ja. Aber ich muss da ganz ehrlich sagen, als ich auch das erste Mal da drin war, denkst du dir, jetzt mich komplett verarschen oder wenn du dir drei Minuten die Hände wäschst dann darfst du halt auch irgendwie in Minute 2,5 darfst du halt nichts anderes berühren sonst musst du ja von vorne anfangen Achso. Und da denkst du halt die ganze Zeit so also so nach dem Motto, das kann doch jetzt nicht sein, weil du dir das halt nicht vorstellen kannst, dass das so was ist. Das ja, ist weil du nicht sehen kannst auch. Das ist ne? das Erste und deshalb machen das so viele falsch und deshalb gibt es auch so viele Infektionen in irgendwelche Punktionen von, von Gelenk Das hat noch andere Gründe mit mhm. den Gelenkpunktionen Aber das kannst du nicht sehen und das ist genau das Gleiche und das finde ich auch total fatal äh, wie Strahlung. Mhm. Und auch Ärzte und Personal, die, die Strahlung ist was, das siehst du nicht, das tut dir nicht weh. Und du hast keine direkten Konsequenzen. Ja. Und deshalb gibt es auch Ärzte, die auf den Schutz verzichten. Also manchmal auf irgendwie mhm. Schilddrüsen und sagen, ja, aber das ist immer so eng um den Hals. Da denke ich mir, was ist denn mit euch? Ja. Also wirklich wirklich diese Sachen, die du nicht sehen kannst. Und deshalb würde ich dir da widersprechen, dass die es halt von den Kompetenzen her wirklich weiß. Also sie ja. weiß es vielleicht auf einer Ebene, aber denkt sich, ach komm, das macht doch nichts. Das mhm. ist doch, oder das muss ja so sein. Ich war auch letztens im Gym und habe den, das ist auch so was, da denke ich mir, was ist denn mit euch? Man muss halt, ähm, jeder muss mit seiner Checkkarte an einen so einen, beziehungsweise mit seinen Transpondern ein so ein Ding Ja, drücken. stimmt. Da habe ich gesagt, was haltet ihr denn davon, wenn ihr jetzt in der Corona-Zeit das einfach wegnimmt? Weil ah, das ist ein ja. Ding, wo jeder einmal dran toucht.
0: Du hast recht.
1: Das ist dir jetzt vielleicht auch nicht sofort eingefallen, aber erst als ich dich darauf hingewiesen habe. Ja klar, dann hab ich ist mir so, Das ist denen nicht klar. Und dann sage ich denen das und dann kommen die mit, ja, aber wie sollen denn die Leute denn sonst zu so ihren Schränken kommen? Das ist ja, also verstehst ja. du, das sind dann dumme, die, die, die Leute, die denken halt, das, was die immer machen... Das gilt halt weiterhin.
0: Hm. Die,
1: die, diese, das hast du mir, das, darauf sind wir gar nicht eingegangen. Das hast du mir aber bei einer Sprachnachricht gesagt. Diese Gewohnheiten, du hast ja, gesagt, die recht. Gewohnheiten ja. wie Hände schütteln und so, das ist so in uns, das sind, ist das schwierig, Gewohnheiten zu ändern. Ja. Und deshalb siehst du die halt auch nicht als bedrohlich, weil du es immer schon so gemacht hast. Vielleicht ist das nochmal gut, dass ich das sage, hier so als Psych-Advice. Das ist halt auch eine ernste Geschichte. Also wir lachen darüber und die nächste Folge wird, also wird wahrscheinlich noch viel.
0: Trauriger? <lacht> Lustiger und so. Nein, nicht.
1: Aber das ist halt wirklich eine ernste Geschichte, dass man halt, dass man denkt und das war tatsächlich auch in den Schlagzeilen jetzt in der ganzen Zeitung, dass jemand halt gesagt hat, irgendwie wir müssen lernen, irgendwie jetzt unser Leben ein bisschen zu verändern oder Einschränkungen zu machen oder so. Mhm. Weil diese Dinge, die wir jetzt sonst immer machen, wie Hände geben oder so, das fällt halt jetzt aus. Es gibt ein paar Dinge, die wir eigentlich schon immer so hätten machen können, wie das Niesen zum Beispiel in die Ellenbeuge. Das fände ich geil, wenn das halt immer so ist. Ja. Und tatsächlich fände ich es auch geil, wenn man Ärzten nicht die Hände gibt. Das finde ich einfach total sinnvoll. Das ist auch cool.
0: schon in manchen Arztpraxen, Praxen, ne?
1: Ja, aber auch die ja, Aber da, das, ist auch schwierig, das, das wird ja auch der Patient nicht verstehen. Das ist ja, halt auch sowas. Ja. Das müssen dann, wenn, sofort, also mit Corona, das kann tatsächlich so dann was Positives machen. Das, hm. so, aber das ist halt wirklich extremst wichtig.
0: Und wie schwierig es ist, so Gewohnheiten zu durchbrechen, darüber haben wir ja auch schon in den Neujahrsfolgen drüber gesprochen. Ne? Genau,
1: und deshalb, also deshalb im Januar. Ne, für mich als natürlich Keimphobiker sowieso, <lacht> äh, muss ich sagen, ist mir mit dem Stift aufgefallen und auch mit dem Gym, aber die, die Leute die sind halt also ja, und da, es ist wirklich, man muss der Fairness aber sagen, das waren keine dummen Menschen, aber die Antworten, die die gegeben haben, waren halt so dermaßen dumm, wegen der Gewohnheiten einfach, weil das ist mit dem, mit dem Kugelschreiber, das ist so klar, mit dem Transponder, das ist so klar, also das, das, da muss man kein Arzt für sein oder sonst irgendwas. Ja und da
0: frage ich mich gerade, ob es das vielleicht theoretisch noch, ein, ob wir jetzt gerade noch einen sechsten Schritt erfunden haben, Felix, also vom Wissen, in, dieses, in diese Handlungskompetenz, also das wirklich umzusetzen und wirklich ja. zu verinnerlichen, weißt du?
1: Ich, ich, ich sage das ja immer wieder, es gibt verschiedene Ebenen des, Ebenen des Bewusstseins. Das habe ich schon, glaube ich, beim Rauchen gesagt. Ja, ja. Dass die, die sagen, ja, ja, ich weiß, dass es schlecht ist, das wissen die nicht.
0: Ja, also genau, <lacht> das, die wissen das, aber die haben das, die fühlen das ja, nicht. Ja,
1: genau, und deshalb, es gibt ja immer diesen Moment, wo es dir schlagartig klar, klar wird, wie damals, als ich auf Bali. <lacht> 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 nee, wirklich damals, als ich auf Bali da mit der Schildkröte getaucht bin und, und so, so ja, dieses, dieses Gefühl ja. hatte, boah, wir müssen den Planeten retten. Diese Schildkröte, wie sie schwimmt und wie der Panzer aussieht, das sieht so toll aus und ich weiß ja, wie es um die Umwelt steht. Ja. Und das, ist, halt und das einfach,
0: ist Fühlen und Wissen ist halt komplett ja. was anderes. Und ne? deshalb
1: finde ich, das sollte das Modell nach psycho sein und wir haben jetzt den wichtigsten Schritt ja. erfunden. Nämlich das,
0: das Fühlen des Wissens. Ja,
1: das Fühlen des Wissens. Das hat schon Qui-Gon Jinn gesagt. Fühlen, nicht denken. Nutze deinen Instinkt.
0: Ja, Wahnsinn.
1: In Star Wars 1. <lacht>
0: und sich hinter ganz auch gesagt und genau ja ja finde ich finde ich tatsächlich ganz gut und gerade auch jetzt nochmal bei dieser Corona-Geschichte ich glaube dass sich das aber auch gerade so ein bisschen entwickelt wie gesagt vor sechs Tagen noch auf einer Großveranstaltung ähm, irgendwie komisch also haben die jetzt nicht hingekriegt die Stühle auseinanderzurücken
1: weil die, die standen halt da immer schon so
0: ja und es weißt ja. du das, die hätten schon die Kompetenzen dafür gehabt aber ich glaube die haben das irgendwie nicht so richtig verstanden und dann haben das immer so gemacht und war das schwierig das umzusetzen und heute ähm, habe ich äh, was gekauft und derjenige, ähm, der Verkäufer hat das Wechselgeld, was er mir zurückgegeben hat, vorher desinfiziert. Das war ja das Fand cool. ich geil. Da ja. dachte ich so, ja krass, da hat jemand wirklich mitgedacht. So mhm. Fand ich gut.
1: Äh, ist, ich wollte noch auf eins eingehen. Ich vor Im Vorhinein, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube direkt zu Anfang, als wir gesagt haben und uns so ein bisschen über, über uns lustig gemacht haben, dass wir halt es auch anders eingeschätzt hätten oder dass wir halt noch vor einer Woche, halt, weil alles so schnell passiert, ja. wie man damit umgeht in so einer Situation mit Wissenschaft und das, was jemand sagt. Das ist mir wichtig, weil es gab zum Beispiel auch eine Kollegin, die jetzt irgendwie auf dieses Ibuprofen-Thema reagiert und so.
0: Ach, wie war das denn? Das, ist, das waren die Fake News, ne?
1: Ja, aber jetzt scheint es so, dass es, äh, das das, so ist. Dass, oh dass es stimmen könnte. Okay. Weißt du was, lustigerweise, ich habe einen Tag davor nach einer Biochemikerin auf Instagram das genau das gefragt.
0: Boah, Felix, du weißt es als ja, erstes.
1: Wegen, wegen der Biochemie. Weil ich da so ein, das hatte was mit der Prostaglandin-Zyklooxygenase. Oh, uh, ja, schlaues Wort,
0: das klingt super. Ja,
1: ähm, aber jetzt habe ich nachgeguckt, der Grund ist halt was ganz anderes. <lacht> ja, also, also, es war reiner Zufall und ich hatte Unrecht. Ja, es war nur so, nur so wie, wie wenn du keine Ahnung keine Ahnung vom Pokern hast, aber trotzdem einfach Glück Gewinns, hast. Ja. Ja. Also nee, da kann ich wirklich nichts und, und sonst, ich, ich weiß nicht, wie das wissenschaftlich ist, wird das halt diskutiert. Aber ich wollte darauf hinaus, dass wir kennen das Coronavirus nicht. Und mhm. es gibt halt Leute, die brüsten sich damit, dass die vor vier Wochen schon gesagt haben, wie schrecklich es ist. So. Das ist natürlich vollkommen daneben, weil die wussten es auch nicht. Ja, ja, <lacht> das, die haben das zwar
0: vorausgesagt, aber wie das jetzt tatsächlich so gekommen ist, können die auch nicht das wissen. Das sind ja so, Börsenkurse ja.
1: und tendenziell immer, wenn du was Schlechtes sagst, dann bist du ja gut drin, weil wenn es eintrifft, hattest du recht und wenn es nicht eintrifft, vergisst das jeder. Ja, also, stimmt. <lacht> <lacht> ja, ja. Wenn ich jetzt sage, ja, Ehek wird ganz, ganz furchtbar, weißt du noch, wer das gesagt hat? Nee. Oder, also, <lacht> Aber... Ne? Und das ist halt, wie man umgeht mit Fehlern. Also ich habe zum Beispiel, ich empfehle jetzt jedem den Podcast von Christian Drosten. Kennst du den? Nee. Das ist so der Virologe, der, der ähm, macht jeden Tag einen Podcast zu Corona, wenn einem das wissenschaftlich interessiert. Den müsst ihr gar mhm. nicht hören, aber nur, wenn euch das wissenschaftlich interessiert. Und der macht jedes Mal Fehler in seinem Podcast. Mhm. Weil, also wie soll ich das sagen? Ich habe den von 1 bis, bis zehn irgendwie dann einmal hintereinander gehört und der macht Fehler. Und nicht, weil er es nicht besser weiß oder so, sondern okay. weil diese Informationen einfach noch nicht draußen sind. Du musst mhm. dir vorstellen, er sagt was. Und im nächsten Podcast sagt er, wir haben jetzt andere Informationen und ich muss das revidieren. Das war falsch, was ich gesagt habe. Mhm. Und das ist auch was, was die Menschen nicht verstehen. Und was auch in ja, Deutschland... So
0: ein schlechter Virologe. Ja,
1: was in Deutschland auch, in, auch bei Medizin... Ich hatte auch schon solche Situationen. Man darf ja eigentlich nicht sagen, dass man Unrecht hatte. Das wird schnell als Zeichen von Schwäche gedeutet oder dass man keine Ahnung hat habe ich ja auch schon gesagt, dass ich immer so ultra viel Schiss hatte, irgendwie Fehlinformationen auf Insta zu geben oder so. Das ist kompletter Bullshit. Das war auch meine Kollegin damals, also die das mit dem ivo die hat sofort eine Story gemacht, dass das Fake News waren. Es waren auch Fake News. Mhm. Aber es kann jetzt sein, dass das stimmt. Und dann kann es sein, dass es übermorgen rauskommt, dass es wieder nicht stimmt. Das heißt, <lacht> aber die Leute, die springen halt immer von A und B und sagen, ach du hast recht, du bist geil, oh du hattest unrecht, du bist ein Lügner. so. Ähm, deshalb, deshalb ist der Podcast so toll. Ich kann dir den, Du wirst ihn mögen, einfach gar nicht wegen den Corona-News, sondern weil der Herr, der macht zum Beispiel keine absoluten Aussagen. Mhm. Er sagt immer, so ein bisschen wie ich auch wissenschaftlich rede, So, es könnte, wir haben Informationen, dass es auch so ja. sein könnte. Das ist im Prinzip, wie man auch über Ernährungswissenschaften und so redet. Man sagt nicht, <lacht> tierische Produkte sind schlecht, yeah. ja, sondern man sagt, es gibt Hinweise, dass diese und das. Mhm. Und das ist wirklich sehr, sehr schön. Deshalb auch Fehlerkultur in diesem Land sollte da so ein bisschen verändert werden, weil, also zum Beispiel, ich meine, was, was wussten wir am Anfang alles? Wir, wir haben gesagt, Influenza ist tödlicher. Weißt du es noch? Die, die Stimmt. Das, so. Jetzt oder es wissen,
0: war irgendwie ähnlich oder das Gleiche ja, genau. oder so, Ja, genau. Und der, ne? jetzt,
1: jetzt ist es wohl nicht mehr so. Dann ja. wurde gesagt, in, in der Hitze finden die Bakterien doof. Jetzt wohl auch nicht. Nee. Aber, aber und das ist auch so, ich glaube, das wurde auch ein bisschen missverstanden. Ich muss das nochmal nachgucken, weil ich habe alles auch nochmal mit der Hitze gesagt. Da haben mir ganz viele Besserwisser geschrieben. Äh, wieder du hast einen Fehler gemacht. Genau. Da ähm, ja, habe ich mir das nochmal angehört, was der gesagt hat. Und so wie ich es verstanden habe, hat der halt gesagt... Dass schon so ist, nur dass er die, sich den Effekt nicht so, also dass die der wohl nicht so stark zu sein scheint. Mhm. Man kann jetzt aber auch die vage These äußern, vielleicht ändert es auch wieder zurück. Das ist ja eine Studieninformation. Ja, Und genau. wir wissen, wie viele Studien es gibt. Und wie häufig die einander widerlegen. Ja. Ich sage jetzt nicht, dass das wissenschaftlich so ist. Ich sage nur, wir wissen einfach noch, noch so wenig. Also zum Beispiel das mit der Immunität. Haben wir das schon gesagt mit der Repräsentativitätsheuristik.
0: Ja, dass es eine Person gab, die dann ja. irgendwie äh, getestet wurde und ein zweites Mal ähm, auch positiv ja. äh, Corona getestet wurde. Und wenn es halt die Frage, dann sagen viele, ist ja, es stimmt ja gar nicht, dass man danach immun ist, weil hm. man denkt, diese Person ist jetzt repräsentativ genau. für alle Corona-Patienten, aber da kann ja alles Mögliche schiefgelaufen sein, Kein vielleicht Test, der Test oder.
1: Und was natürlich auch sein kann, vielleicht ist sie wirklich zweimal erkrankt. Ja, kann diese, ja auch sein, aber das die, heißt
0: ja auch nicht, dass dann die meisten danach nicht genau. immun sind, sondern es kann ja immer noch so sein, die dass die meisten ist ja, danach immun sind.
1: Wie repräsentativ ist diese eine Information für dich?
0: Und, oder, für, für oder für die Allgemeinheit oder für ja, das ja, Virus an sich. Ja, aber die ja? Leute,
1: die denken jetzt ja nicht oh, an die Allgemeinheit, sondern die denken, der die ist nicht immun, dann bin ich ja auch nicht immun. Ja, ja. Die denken, das ist genau das Gleiche wie mit der Impfgegnerei. Die sehen eine Impfreaktion, die es gibt oder vielleicht auch nicht gibt. Bei Instagram gibt es die immer bei denen. Ja. <lacht> Kann ich nicht, aber die sehen diese eine Impfreaktion von einer von drei. Bei
0: meinen Kindern ist das auch so.
1: Dann, dann sagen die, okay, dann impfe ich mein Kind nicht. Ja. Aber die sehen halt, also das, das ist die Geschichte mit der Repräsentativitätsheuristik. Hm. Ähm, und da muss man wirklich vorsichtig sein. Und ich glaube, das mit dem Immun packe ich mal in meine Story.
0: Find ja, gut. spannend.
1: Finde ich gut. Darauf wollte ich nur kurz nochmal auf die Fehlerkultur hinaus, weil wir machen ja auch Fehler. Wie ja, zum Beispiel Psych-Advice hat mir auch schon gesagt. Das war <lacht>
0: ja, das war der, ne, da, ein großer Fehler. Ja. Da muss
1: man der fairness aber sagen, das hätten wir halt auch be besser wissen können. Natürlich. Aber, aber jetzt mit Corona, da weiß man es noch nicht mal besser. Ja, das ist ja also ja, deshalb wir
0: haben nicht mehr die Ausrede.
1: Genau, und deshalb äh, finde ich, man sollte sich immer einem anatomischen einer anatomischen Eigenart unseres Körpers zunutze machen, nämlich wir sollten immer mehr zuhören als selbst reden. Also, wie ich bin hier im Podcast und ich höre mindestens zwei bis drei Podcasts nochmal an, um zu lernen. Ja, mhm. einmal reden und meistens im Verhältnis zweimal reden und einmal äh, einmal reden und zweimal zuhören. Und der anatomische Grund ist folgender: es hat ja schon irgendeinen Grund, warum wir einen Mund haben und zwei Ohren.
0: Boah, das war das unseriöseste, was du <lacht> hättest sagen können. Unfassbar, dass du dich getraut hast, es hier in diesem Kontext zu sagen. Ich wollte es ganz ich dramatisch sagen. Ich finde das ganz aufbauen. schlimm. Ich,
1: es ganz ich hasse solche aufbauen. Sachen.
0: Und so, ja, wieso haben wir denn sonst zwei Ohren und Mund?
1: Ich, ich fand es so, oh. ich fand's, ich fand's so lustig, ich hätte es fast noch mit meiner Dokumentationsstimme gemacht, weil ich, ich dachte ich so seriös.
0: Ich, ich weiß nicht, wie du dich das trauen konntest. es so Felix. lustig
1: mit den Ohren, weil ich fand, ich kann
0: viele Fehler machen, aber nicht so sowas Schlimmes. Doch, ich habe es einmal,
1: so einmal gehört und die, ich dachte, ich habe wirklich gefühlt, weil der, der, das meinte mal so ein Typ: Ja, es hat doch schon einen Grund, warum wir zwei Ohren haben und einen und Ich dachte: Endlich sagt das. Das ist sogar ein anatomischer die, Grund. Mehr getloppt. zuhören, mehr zuhören als selbstreden. Und mm -hmm. die Leute fragen sich jetzt, warum halten die beiden sich nicht dran?
0: <lacht> ich weiß auch nicht. Wieso? Ja, ich habe das Gefühl, ich höre dir mehr zu. Aber das liegt auch daran, dass du mir jeden Tag eine Million Sprachnachrichten schickst.
1: Im Podcast habe ich das Gefühl, ich höre dir mehr zu.
0: Ja? Ich, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist ausgeglichen. Ja,
1: komm, 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 Aber komm. wie
0: gesagt, ich glaube, das ist auch der Bias. Der Bias, der, ja. Äh, weil weil ähm, du mir so viele Sprachnachrichten schickst und ich die halt dann erst drei Tage später beantworte.
1: Du hast doch gerade gesagt, das machst du in 20 Prozent, Vierla -Kultur. Vierla -Kultur. Vierla -Kultur. Vierla -Kultur. Benutzt nicht diese so Unverschämtheit, für deine Unverschämtheit, dass du sagst Hör doch mal lieber
0: zu, da schließe ich zwei Ohren und nur einen Mund. Ja, genau. Ja, was ich noch ein bisschen sagen ja. wollte, ist halt dieser letzte Punkt in diesem Schritt. Und zwar, also welche Konsequenzen hat das, wenn wir helfen oder nicht helfen? Um nochmal zurück zu unserem eigentlichen Thema zu kommen. Courage bei Corona. Und zwar... Es ist halt so, dass wir tendenziell, wenn die Kosten der, der Hilfe, also ne, es ist jetzt irgendwie für uns negativ, wenn wir helfen, wenn die gering sind und aber die Kosten nicht zu helfen hoch, so dann helfen wir gerne. Weißt du, weißt du, wie mhm. ich meine? Also das heißt, wenn wir selber nicht so viel machen müssen, aber dafür eine relativ was, was Tolles bewegen, wie du gesagt hast, man spendet einfach, ja?
1: Aber verzichtet halt auf nichts. Ja, genau. Ja. Also
0: Spenden ist vielleicht für viele, die jetzt ähm, keine Geldprobleme haben, wahrscheinlich nicht so ein hoher Kostenfaktor. man denkt sich, ja Mensch, also mit den 50 Euro kann ja jemand in Afrika richtig viel machen. Ja. Das heißt, das ist eine hohe Hilfe mit, mit geringen Kosten für einen selber. Ähm, wenn aber, ja, wenn aber halt die, die Kosten halt der Hilfe höher werden, dann wird es halt immer schwieriger. So. Ähm, und da kommen dann halt noch so Stimmungseffekte hinzu, ne? Ob du. Also es geht jetzt ein bisschen zu weit, aber ich finde im, im Fall Corona ist es auch nochmal so eine so eine Geschichte, wie hoch man die Kosten gerade empfindet, also dieses Verzichten.
1: Mhm.
0: Also das heißt, wenn ich jetzt irgendwie darauf verzichte, mich mit meinen Freunden zu treffen ähm, oder ins Fitnessstudio zu gehen, wie hoch erlebe ich selber, dass das schlimm für mich ist oder dass es das hohe Kosten, dass das hohe Kosten sind, die ich auf mich nehme. Und da finde ich, äh, kann jeder auch nochmal für sich selber das so ein bisschen revidieren. Also ist das wirklich so unfassbar schlimm? Und es würde uns alle ein bisschen helfen, wenn wir das als nicht so schlimm kategorisieren würden. Das klingt jetzt ein bisschen einfach. Ähm, aber wir, wir wissen, die Hilfe, die wir dadurch leisten, ne? also indem wir uns alle zurückhalten, ist halt eigentlich sehr hoch. So, das heißt, wir, wir leisten ja allen Beitrag dazu, dass wir Risikogruppen schützen, dass wir alle solidarisch zueinander sind. Ähm, und dann muss man sich überlegen, die Kosten, die ich dafür mache, sind die denn tatsächlich so hoch, dass ich einfach mal zwei Wochen in meinem Leben ein bisschen... Rücksicht nehme. Ja, ja Wochen. Wer,
1: wer weiß, wie lange ist. Ja, wer weiß, wie genau. ich, 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 Meine Einschätzung ist, dass es deutlich länger wird als zwei länger, Wochen. Wahrscheinlich länger, aber
0: halt eine Zeit lang, sage ich jetzt mal. Es ist ja nicht so, als müssten wir es ein Leben lang tun.
1: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das finde ich sehr schön, dass du das gesagt hast. Ähm, sehr, sehr positiv. Ich würde sagen, nächstes, also wir haben jetzt zwei Optionen im Prinzip. Entweder laden wir Stress 2 hoch, die haben wir auch schon gemacht. Die fand ich auch ziemlich nice. Mhm. Oder... Wir machen jetzt noch das nächste Mal, gehen wir nochmal auf die Ängste und die Sorgen ein. Und sind die rational, sind die irrational? Wie kann man die wegbekommen? Warum sind die da? Warum machen wir uns überhaupt Sorgen? Was ist das? Machen wir uns wegen uns Sorgen, wegen anderen? Wie sind die psychologischen Mechanismen? Ich weiß nicht, ich würde. eigentlich Ein
0: bisschen auch was Positives. Was kann ich jetzt vielleicht tun? Also vielleicht auch nochmal so zu diesem Thema, ähm, wie kann ich äh, subjektiv diese Kosten verringern? Also im Sinne von. Ist es denn so schlimm? Kann ich öffnet mir das vielleicht auch andere Möglichkeiten, mal Dinge zu tun, die ich sonst nicht mache, wenn ich, ich auf ich so viel verzichte?
1: Gehört öffnet sie mir das nicht Türen und da dachte ich sofort an Liebe öffnet Türen und dann war ich bei Frozen. Oh,
0: <lacht> Love is an open okay. door.
1: Ja, Ricarda hat jetzt ganz schlau formuliert. Sie will eigentlich nur sagen Tipps gegen Langeweile, ne?
0: Eigentlich schon. Und gegen Lagerkoller, also so, dass einem die, die Decke nicht auf den Kopf fällt.
1: Öffnet uns das nicht neue Türen, um psychologisch das ein bisschen zu reframe und so. Oder ich mache einfach Tipps gegen Langeweile.
0: Aber es klingt ja. doch schöner, oder? Nee,
1: aber wir haben die Wahl, ich weiß jetzt nicht mehr, das funktioniert nicht mehr mit Instagram. Mit, äh, wir, wir, wir müssen, wir haben jetzt... Ja, wir müssen wie, mal das funktioniert
0: nicht mehr mit Instagram. Ja,
1: sonst konnte ich ziemlich gut kommunikativ sagen, worauf die Leute Bock haben. Das ist jetzt tatsächlich so, nicht mehr so Ach so, so meinst einfach. du das. Ja. Also, die Nachrichten, die ich das kriege heißt, wir das müssen
0: uns auf unser Bauchgefühl ähm, verlassen, ob wir darauf Lust haben oder nicht. Ich, überle ich überlege irgendwas. Schon. Ich,
1: ich kriege, krieg', weiß ich nicht, wie viel, 100 Nachrichten den Tag und eine von... Ach, du
0: bist so beliebt, Philipp. Ich muss
1: es jetzt tatsächlich mal ernsthaft... Sonst habe ich mich immer darüber lustig gemacht, aber in Zeiten von Corona ist es wirklich so. Und eine von 100 ist ein Psycho.
0: Ja, das sind, heißt, es ist nicht repräsentativ. Es dann. ist nicht
1: repräsentativ. Mensch. Vielleicht müsst ihr mir einfach alle auf einmal schreiben, dann ist es wieder repräsentativ. Hm. Dann sehe ich das, ne Hashtag Psycho. Da ich mich Hashtag übrigens.
0: Bizeps, das sind alles Psycho. Jetzt hör auf, oh, hör ah, ich
1: habe es gerade wieder gelesen. Was hast du damit gemacht? Es tut, so tut
0: mir so leid, Aber doch, auch ein bisschen nicht, ich weiß nicht.
1: alles ein Insider bei uns. Ich hätte nicht gedacht, dass er solche Ausmaße annimmt.
0: Du hättest es ja schneiden können. Felix schneidet nämlich immer die, die Pot Also eigentlich schneiden wir nie irgendwas. Wir schneiden nur, also. nur, wir schneiden nur vorne ein bisschen ab. Aber theoretisch wäre es möglich gewesen.
1: Wir schneiden nur vorne ein bisschen ab. Ja. Wir sind ja authentisch. Ähm, ja, okay, das ist die Wahl. Ricarda, willst du noch was sagen?
0: Ähm, ja, ich, ich würde gerne schon als letzten Punkt und als Psych-Advice wirklich sagen, dass man sich das echt nochmal verdeutlichen muss und ähm, das... Gerade dieses Verantwortungsdiffusion, dass das echt ein Riesenthema ist, nicht nur bei Corona, sondern natürlich auch in anderen ja, Situationen, okay. in denen okay. man hilft. Aber
1: Und, und dann finde ich jetzt folgendes, wenn man jetzt überlegt, wenn man das jetzt alles verstanden hat, dass bei der Verantwortungsdiffusion im Prinzip niemand die Verantwortung hat, müsste jetzt jeder, der das verstanden hat, eigentlich selbst jetzt die Verantwortung übernehmen. Weil
0: man weiß, dass es sonst kein anderer tut. Genau. Ja, und das finde ich einen ganz wichtigen psych noch nochmal auch am Ende und vielleicht auch als Psych-Advice, wenn man selber möchte, dass sich andere verantwortlich fühlen, das ist ganz wichtig, die Menschen direkt anzusprechen. Das macht sofort einen Unterschied. Ähm, also dazu nochmal eine Geschichte von ähm, letzter Woche. War ich äh, in einem Gottesdienst und dann hat halt der Pfarrer irgendwie gesagt, äh, wir sollen uns alle... Von wegen hat alle dazu aufgefordert, sich so ein bisschen anders hinzusetzen. Es gab halt so mehrere Reihen, die so sehr gequetscht saßen. Hat dann gesagt, ja, wir haben ja genug Platz in der Kirche, kommt ja eh keiner mehr. Das war ein bisschen witzig. Und ähm, hat dann irgendwie alle dazu aufgerufen, sich so ein bisschen zu verteilen. Und es hat keiner gemacht. Und es ist halt so eine ganz typische Situation, wenn man sagt, können Sie bitte jetzt alle mal dann macht das niemand, weil niemand damit anfängt. Die anderen denken ja, jemand anders sollte doch anfangen, vielleicht ja. der, der vorne sitzt oder so, sonst kann ich mich ja nicht bewegen. Und dann ist es der absolute, ganz, ganz typisch Verantwortungsdiffusion und es macht keiner. Wenn du tatsächlich Menschen dazu bewegen willst, etwas zu tun, dann muss man sagen, du in der zweiten Reihe, der da rechts mit dem roten Pullover, mhm. kannst du vielleicht nach da vorne gehen in die Reihe und so und so.
1: Und könntet ihr das dann neben auch vielleicht machen und dann alle?
0: Ja. So. Also du müsstest jeden Einzelnen eigentlich ansprechen. Ja,
1: verstehe. Und das funktioniert natürlich auch in der Notsituation, wenn du sagst, hey, kannst du mir bitte helfen und nicht kann alle mir bitte helfen. Genau,
0: also wenn du in einer Notfallsituation mal steckst, ähm, dann sollte man auf jeden Fall nicht einfach nur um Hilfe rufen, sondern sagen, hey, sie da vorne mit dem roten Pulli, helfen sie mir.
1: Okay, sehr Tatsächlich. schön. Tatsächlich, ja. Ähm, ich habe noch eine Frage zum, zum Gottesdienst. Gab es eine Kommunion?
0: Ja, ich bin nicht hingegangen.
1: Also... Ich fand's
0: krass, ja. Wie, ja dumm, wie dumm ist
1: das, oder? Noch Nochmal gab's. ganz kurz. Äh, da bittet der Pfarrer, der, glaube ich, fünf Jahre Theologie studiert hat. Ich weiß, sagt, ich fand's
0: auch total krass.
1: Sagt, bitte setzt euch auseinander wegen des Virus und dann fasst er jeden, ähm, wie Gläubigen, äh, Katholiken, je, fasst er jeden Katholiken an. Ja. Und gibt ihm dann sogar noch was zu essen und danach steckt er das in den Mund. Also... Ja. Ich könnte spucken vor Wut, wie mich das gerade aufregt. Und da sind gebildete Leute und dass da niemand hier ist, der sagt, ihr seid doch komplett Banane.
0: Aber es wurde auf dieses, ähm, wie heißt das, wenn man sich dann die Hand gibt und sagt, Friede sei mit dir, darauf Daravut verzichtet. Das
1: ist ja klasse. Das ist ja klasse. Also wirklich super. Das ist also... Ich, ich glaube, die haben schon
0: versucht, irgendwie dran zu denken, aber es ist auch tatsächlich, ja,
1: aber das anscheinend ist, halt, ist
0: es schwierig, das alles hinzukriegen. Ja,
1: das ist, obwohl das ja so klar ist, vor allen Dingen, wenn du dann sogar noch zusammen was isst. Das ja. Ist ja,
0: Und vielleicht ist das tatsächlich mal eine Chance, wo alle nochmal merken, ähm, worauf man eigentlich achten muss.
1: Das hast du sehr, sehr komisch reframed, aber okay.
0: <lacht> ja, also, weißt du, das sind ja auch Dinge, die man, die man vielleicht in der Grippesaison theoretisch mal beachten könnte
1: dass man keine Kommunion in der Kirche macht. Ja, okay. Ja, oder ist schon dass, man, dass man
0: nicht jedem die Hand schüttelt oder so. ne Oder dass man in die Ellenbogen hustet. Also jetzt alle, mhm. viele von diesen, ja. von diesen Dingen. Und ähm, Dass ich wir dafür alle einfach mal so ein bisschen sensibler vielleicht mal wieder werden.
1: Ja, okay. Ich würde gerne mal eine Studie machen, das würde mich wirklich interessieren. Umarmen versus Hände geben.
0: Was, was mehr Keime weil, weil ich bin überträgt. Weil ja
1: ich bin ja generell eigentlich so ein Keimphobiker. Komischerweise ja. durch Corona ja weniger.
0: Aber du bist auch so so ein Hagger, so ein Umarmer.
1: Eben. Ja? Und ich weil auch, weil ich immer das Gefühl habe, dass ich da weniger Keime kriege.
0: Ja, aber vielleicht ist das auch wieder der Confirmation Bias, dass du eher die Inter äh, Informationen suchst oder interpretierst, die zu deiner Erwartung passen. Und, ne?
1: und damit es das nicht ist, habe ich gesagt, ich würde wahnsinnig gerne mal eine Studie machen, wie das ist mit, ja, äh, weil ich auch an, spannend. an den Händen ist ja alles und wenn du jetzt je nachdem, wie du umarmst, du kommst halt näher mit dem Gesicht, also wenn du jetzt natürlich sprichst, die ins Gesicht sprichst, dann spuckst du dich natürlich ein bisschen an, das wäre mhm. natürlich fatal, aber wenn du dich so, keine Ahnung, das könnte man dann vielleicht mal in Studie machen. Und dann könnte Und? man vor allem im Krankenhaus mal gucken, wie viele Keime auf den Handys sind, weil die desinfizieren wir desinfizieren
0: ja nicht. Boah, ja, das ist auch das ist so ein Ding, Ding, ne? Das, Lustiges, das muss man ne? auch echt mal machen, ich, spre ja.
1: ich, spreche, ich spreche jetzt mal mit, mit ein paar Verantwortlichen.
0: Ja. Da, ja, denen cool. sage ich das mal. Ja, dann.
1: Ja, äh, sorry, du wolltest noch irgendwas Wichtiges sagen. Wie empfinden Sie das?
0: Achso, ich, ich wollte nur sagen, dass mir mal aufgefallen ist, wie oft man sich jetzt ins Gesicht, wie oft man sich eigentlich ins Gesicht fasst. ist mir vorher nie aufgefallen. So. Das und stimmt. das ist nochmal zu dieser Hände-Theorie, ne?
1: Und äh, liebe äh, Hautliebenden äh, Glatthäuter, glatt äh, das ist auch schlecht für Pickel und so, wenn man sich häufig ins Auto, Auto fasst. ne? So. so, deine letzten Worte.
0: Ich mache es so wie alle und sage ganz klassisch, es wird wahrscheinlich so ähm, das, was man, was jetzt jeder sagt, bleibt gesund.